0: É isso aí, estamos ao vivo com o duzentésimo décimo Isto Não É Podcast, tá muito claro pra quem quiser, <risos> Rafael, nossa, tá muito ruim escrevendo isso aí, né? Vou arrumar um giz mais potente pra escrever aí. Seja muito bem-vindo você que tá assistindo aqui, quem tá vindo pelo pessoal do Xamanismo Sete Raios, pelo Felipe Rocha, quem tá aqui por nós também seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal já de cara, você verifica aí se você tá inscrito, tá bom? Pra você mandar sua mensagem aqui, a sua pergunta é muito simples, basta você se inscrever no canal que a gente vai estar tá selecionando aí as perguntas pra tá lendo aqui pro Felipe, pra gente bater esse papo muito legal. Pra sua pergunta ficar em destaque, como é que eu faço? Simples. Você vai lá, manda um superchat, tem aí embaixo a opção de superchat, você vai estar tá com a sua pergunta em destaque E ajudando bastante também o canal a continuar esse trabalho Ou através do Pix Isto não é podcast Arroba gmail.com Tá aqui em cima já dele? Tá em cima do Rafael? Ou tá em cima de mim? Tá em cima de mim aqui, ó Isto não é podcast Arroba gmail.com Ponto com, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero falar sobre os nossos colaboradores, primeiro falar pra você da Horizon Investimentos, É você aí que tá com o dinheiro guardado no colchão, parado na conta corrente ou aplicado na poupança, você sabia que na verdade você tá perdendo dinheiro? Sabia?
1: Pois é, lógico, oh, meu amiguinho. Ah, a inflação tá alta, a poupança
0: tá rendendo um pouquinho, e você aí? tá que deixando que de ganhar, <risos> tá perdendo Tá querendo investir e superar a inflação que tá aqui assolando o nosso país? É simples. A Horizon Investimentos é uma fintech. Sabe o que é uma fintech, Rafael?
1: Pois é. Você que sabe o que é uma fintech?
0: O que, é que, que é uma fintech? É uma abreviação para Financial Technology sabe que é uma, é uma tecnologia financeira, né? Boa. São empresas que é, normalmente são startups, né? Que desenvolvem algum serviço financeiro digital. Então, a Horizon está ali é, como uma operadora de capital que oferece segurança e rentabilidade acima da média do mercado é, através de dois fundos. O Horizon Smart, que é um fundo de renda fixa com as taxas pré-fixadas para você que é conservador. Essa e o Horizon criança. Trend, que se trata de um fundo de renda variável com rentabilidade, Rafuxo, de até oito vezes mais que a poupança. Poxa. Oito vezes mais que a poupança, Não irmão. Não compensa nem você deixar o porquinho com as moedinhas. Não, lá. porra de porquinho, isso aí já é... Deixa o porquinho... <risos> você pode deixar seu dinheiro rendendo e aproveitar dos juros compostos e caso precise de uma renda extra, os saques de rentabilidade da Horizon são livres, isso mesmo. Você pode estar sacando todo mês, tá? A Horizon também tá com uma campanha, Rafael, até o dia 30 de novembro, ou seja, dia 30 do 11, que a cada 500 reais investidos você ganha um cupom para concorrer a uma viagem com acompanhante para os lençóis. Maranhenses, tá bom? Então acesse o site que tá aí na nossa descrição. Clica na descrição, acesse o site. Solicita uma abertura de conta na área do cliente e fica à vontade para tirar todas as suas dúvidas com o um especialista via WhatsApp que também tá na nossa descrição da Horizon Investimentos. Invista hoje, prospere amanhã, seja Horizon, tá certo? Avô? Boa! Fala também da Rede Líder. Você quer fazer seu podcast, seu programa? Não perca tempo. Entre no Instagram, procure rede.líder, rede.líder pra você fazer seu programa aqui, nesse local, bem localizado. Melhor preço, eu tenho certeza, da região, se não de São Paulo. Então, entra lá, arroba rede no Instagram, tá, Rafuxo? Boa. Manda um direct. Fala também da biovida, saúde, nesse momento de pandemia. Ainda pandemia. Muito é. importante você ter um plano de saúde, Rafuxo. Pra você fazer um check-up, pra você verificar como que tá a sua saúde, não é?
1: Sim, sempre bom. E aí, não é só pandemia, não. Todo mundo que tem não. que fazer sempre check-up. Exatamente. Tem que cuidar da saúde. Bonitinho. Né? Pô, fazer uns exames e a Biovida tem muita facilidade quanto a isso aí, né?
0: Porque você consegue marcar consultas e exames Rafael, através do WhatsApp. Putz, que legal pra caramba. Olha, que legal, Michael. Fala a verdade, você não tá louco pra ser internado, pra ficar no, naquele, naquele quarto. <risos> então é isso aí. Entre no site biovidasaude.com.br veja lá um consultor e faça o melhor plano pra você, porque a Biovida Promovendo a Saúde Prevenindo você Rede Trevo de Estacionamento são mais de 150 pontos em toda São Paulo pra você poder parar o seu veículo com toda a Praticidade de segurança que existe nesse mundo E quem sabe em outros também, meu amigo É você, senhor Etezinho, que tá vindo de fora Para a sua nave na rede, trevo de estacionamento São mais de 150 pontos, como eu disse anteriormente Em toda a cidade de São Paulo tá? São 450 mil eh, 450 mil clientes por mês Que passam por lá mais de 10 mil vagas Não perde tempo Pare seu carro na Rede Trevo, evite aí problemas maiores. O barato sai caro e a Rede Trevo é barata e eu vou te falar, segurança em primeiro lugar. Pare na Rede Trevo, do estacionamento rede, da, da Rede Trevo. Rede Trevo tem sempre um apertinho de... Você. É isso aí, vamos começar o programa, Lindo?
1: Vamos, com certeza.
0: Vou apresentar ele, vou apresentar ele que já tô no pique. Vamos, apresenta o cara. Felipe Rocha, do Xamanismo Sete Raios, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela disponibilidade de tá estar aqui, bater um papo conosco, explicar mais ainda, que a gente vem tentando aí é, desenvolver também um trabalho, explicando para o pessoal um pouco sobre as medicinas da floresta, sobre a, a, as curas que podem se obter através aí de medicinas que são naturais, e muito obrigado por você estar tá aqui e elucidar um pouco mais isso conosco.
2: Eu que agradeço, meu irmão, fico feliz de poder participar e contribuir. Vamos nessa. Legal, Felipe. Puxa o microfone dele mais, Michael.
0: Puxa um pouquinho aqui, pode puxar. Aí, foi. Tá bom, Michael? Foi melhor? Então tá bom. O é menino do som. Felipe, uh, quantos anos você tem, mano? 34. 34? Sem
2: completados. Fiz um dia 26 agora, de ah, julho. Ah, bem, feliz aniversário. Mano. Ah, é, aniversário. agradeço. É um aniversário. Bom demais. E
0: como é que comemora esse aniversário aí? Ah, <risos> é, deixa eu lembrar onde eu tava.
2: Não, foi tranquilo. Tava por aqui mesmo. É. A gente foi pra socorro agora no interior, na natureza. Minha mulher, meu cachorro. Dar uma volta por lá, respirar um pouco de ar puro, que aqui está difícil. Aqui não tem, né? É, aqui não tem. Por que você não mudou de São Paulo ainda? Porque a gente entende que, nesse momento, é o lugar que precisa mais do trabalho que a gente oferece. É a capital mundial dos transtornos psíquicos. Uma em cada cinco pessoas em São Paulo tem alguma doença mental, alguma desordem psíquica, né? Transtorno obsessivo compulsivo, depressão, ansiedade, uhum. transtorno de estresse pós-traumático... Então a gente entende que nesse momento é fundamental nós estarmos aqui, porque é onde a gente quer promover uma mudança. Ajudar as pessoas a respirarem melhor, viver melhor, se conectar com a natureza que falta na cidade, mas sempre é possível a gente se reconectar com a natureza que tem dentro da gente. É o que a gente tenta facilitar para as pessoas aqui hoje.
0: É onde o pessoal precisa mais ajuda no momento. É isso. Entendi. É... E como é que você começou nessa, nessa vida aí do, do xamanismo? Como ele foi apresentado? Já vem da, da infância? Me explica aí como é que aconteceu isso.
2: Olha, eu, eu gosto de dizer que eu reencontrei o xamanismo nessa vida, né? Mas é um caminho que eu sinto que eu já venho trilhando há algumas vidas, há algum tempo. Mas o meu reencontro com o xamanismo enquanto prática espiritual foi há quase 10 anos. Foi em 2014, quando eu tive o primeiro contato com a medicina da Ayahuasca. Uhum. Um momento que eu estava meio perdido na minha vida. Sem norte, sem leste, sem oeste, sem sul. Estava <risos> meio sem rumo. E aí eu já estava estudando há algum tempo sobre a Ayahuasca como veículo terapêutico, tecnologia da floresta, e aí as coisas bateram para que eu tivesse experiência naquele momento, e a partir dali foi só um reencontro, comecei a estudar, fui para o Peru, fui emergir nas tradições originárias para conhecer um pouco mais sobre a planta e o potencial terapêutico dessa medicina, desde então venho estudando, aprendendo e compartilhando,
1: né?
0: Então você, foi, você se envolveu mesmo ali, né? Não, não, não foi só experimentação Sim. e continuidade ali, né? Foi envolvimento até em relação Total. a fala, e, fala.
1: e você falou que foi um
0: reencontro,
1: então, Felipe. Então, teve um encontro anterior, então, né? Como é que foi esse primeiro encontro aí com, com o xamanismo?
2: Primeiro encontro, eu, eu, eu não consigo lembrar exatamente, porque eu acho que eu não estava nesse corpo, eu não tinha esse nome. Ah, Eu entendi. não estava nessa encarnação. Não, eu mas entendi, eu entendi, quando eu entendi. falo reencontro, Rafa, é no sentido de... Quando eu tive o contato com a medicina pela primeira vez, Já né ayahuasca, eu... eu senti que eu estava recordando, rememorando muitas coisas que estavam eu... ali no meu DNA e eu sabia de alguma forma que aquilo não era tão novo assim para mim. Era mais familiar do que eu imaginava e que eu estava de alguma forma sendo preparado para me reencontrar com aquela planta e eu sabia que eu ia trabalhar com ela, sabia que eu ia facilitar esse encontro também para as pessoas que precisavam, como eu precisava naquele momento. E desde então eu venho oferecendo, compartilhando a Ayahuasca através do meu trabalho, do Xamanismo Sete Raios, e dos trabalhos terapêuticos que eu desenvolvo também, que não necessariamente envolvem a Ayahuasca ou as substâncias psicodélicas. Né? Mas eu suspeito que já tem umas boas vidas aí, que eu trabalho com essa planta, com os psicodélicos de uma forma geral, e por alguma razão eu sempre volto para cá para continuar trabalhando. E eu gosto, né? enquanto me foi exigido... Esse retorno, esse trabalho eu vou continuar desempenhando com muito amor, muita entrega. Legal. É muito demais. Pedir para pessoal, pessoal, não esquece,
0: vai mandando sua pergunta aí para a gente fazer aqui para o Felipe também. Você já fez regressão de vidas passadas? Acredita nisso?
2: Acredito. Nunca tive a oportunidade de fazer com alguém que seja especialista no método, uhum. é, mas eu já tive algumas experiências de regressão na força da ayahuasca e através dos psicodélicos né, que são forças terapêuticas da natureza que muitas vezes nos dão a permissão de revisitar vidas antigas, questões de outros tempos, de outras eras. Então, eu acredito que toda a experiência com a ayahuasca, de alguma forma, ela te dá a oportunidade de abrir uma portinha, abrir uma gaveta de coisas que você traz de outros tempos, de outras vidas e que você vem para cá para resolver. Então, nesse sentido, eu acho que eu já fiz bastante regressão, mas uma regressão... É com um terapeuta específico que trabalha com essa linha, ainda não tive oportunidade, só através da planta mesmo.
0: Mas quando você, você fala que assim, você acha que você conseguiu já conseguiu acessar outras vidas, ou alguma coisa do tipo, ou, ou, ou outra situação, porque às vezes vida é uma coisa muito terrena, né, a gente falar. Com, com a Ayahuasca, sempre que você tem experiência... Dessa, desse, desse, remember, dessa, desse, você revisitando isso, é sempre a mesma, como se fosse a mesma vida, vidas diferentes? Já, 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 já aconteceu de coincidir de você, vamos supor, de consagrar hoje, memória? consagrar daqui é consagrar daqui três meses e revisitar aquela mesma memória, ou uma memória daquela pessoa, sabe? Ah, sim,
2: eu continuo revisitando as mesmas memórias já tem quase dez anos, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que o caminho espiritual. Ele não é uma linha reta. Né? As pessoas tendem a chegar o caminho espiritual como eu estou aqui, tem um ponto de chegada, eu vou seguindo reto e as questões que eu visito aqui eu não vou precisar visitar amanhã. O caminho espiritual ele é uma espiral. Então a gente revisita constantemente coisas que a gente achou que já estavam resolvidas, mas que exigem essa constante... É, reavaliação para que a gente afirme se de fato nós estamos progredindo da maneira como a gente se dispõe a progredir quando a gente se abre para essas experiências psicodélicas ou enteogênicas com a planta. Então, a, a, a maior parte das memórias que eu visito são dessa vida mesmo, uhum. porque tem coisa suficiente ainda para eu visitar, para eu trabalhar, para eu entender, para eu interpretar, mas volta e meia a planta me dá a permissão de acessar alguns registros de outras vidas, de outros tempos, quando eu falei que né quando eu não tinha esse nome quando eu não tinha essa cara essa carcaça esse conjunto esse de memórias esse uniforme carnal circunstancial que eu estou usando aqui mas é sempre uma revisitação constante não tem ponto de chegada é só um caminho aí eu acho que quando eu falo para as pessoas se você achar que você já entendeu o suficiente é sinal de que você não entendeu nada ainda então para, veste de novo a sandália da humildade, baixa a cabeça para essa planta e entende que ela vai sempre te mostrar aquilo que você precisa ver. Essa é a história. quem era o Felipe antes da, da Ayahuasca? Oh, o Felipe antes da Ayahuasca era um, um, um moleque é, meio perativo. Assim. Eu nunca fui muito de balada, assim, de beber demais, de ficar muito louco, de ficar chapado. assim. De alguma forma, eu já era protegido, assim, porque eu sempre fui muito sensível para essas questões. Então, quando eu me aventurava em beber, além do que eu estava acostumado, já não dava muita coisa boa, não. Era meio complicado. Mas eu já tinha uma conexão espiritual. Né? Minha mãe, é, já desde, desde muito novo, ela me levava para centros kardecistas, me levou para o terreiro da Umbanda. Minha mãe é, já trabalhou em centro espírita só que por alguma razão eu fechei essa portinha quando eu era criança eu tive algumas experiências mediúnicas, né, psicofônicas de escutar as mensagens dos espíritos e quando eu tinha oito, nove anos eu não estava lá muito preparado para lidar é, com essas deve informações ser meio né? um pouco... <risos> foi um pouco assustador foi um pouco traumático até certo até certo ponto mas foi exatamente o que eu precisava passar ali para poder tatear o caminho da espiritualidade com muito gradualismo muita calma paciência orientado pelos meus pais por mestres que foram aparecendo no meu caminho depois, e aos poucos eu fui abrindo essa portinha de novo. né Então, aquele Felipe, ele já gostava de estudar uma coisa ou outra, já lia sobre as medicinas, já lia sobre a ayahuasca, já lia sobre os psicodélicos. Eu sabia que tinha uma porta interessante aí, que em algum momento eu iria desbravar, um universo que eu ia explorar em algum momento. E aí, quando essa porta abriu, eu não quis mais sair dela. Estou e... aí trilhando o caminho até
1: hoje. E Felipe, depois é, da, da planta, depois desse retorno aí, a
2: Ayahuasca, você abriu essa porta da mediunidade mais uma vez? Sim, sim. É? Na primeira experiência com a Ayahuasca, a porta abriu de vez, escancarou. É por isso que eu acho bonito, porque é como se de alguma forma eu estivesse sendo preparado, eu realmente acredito, para que eu pudesse ter aquela experiência naquele momento com a planta, no momento que eu mais precisava, como eu falei, que eu estava um pouco desorientado em relação a para onde ir, quem eu era, o que me alimentava, o que, que eu vim fazer aqui. E essas respostas vieram de uma forma muito, muito, não necessariamente serena, vigorosa de certa forma, como a planta procede em muitos casos, né? ela é tão maternal, gentil, amorosa, sutil, quanto é, quanto é também disciplinadora, vigorosa. E ela me mostrou que, de fato, eu tinha que abrir essa porta novamente e trabalhar com a minha mediunidade a serviço das pessoas que me procurassem a partir dali, para também ter esse contato com a planta e pessoas que também queriam quisessem ou precisassem desenvolver a sua mediunidade, que é uma situação muito comum que a gente enxerga principalmente nas grandes cidades, né? pessoas que têm um potencial mediúnico tremendo, mas que estão com seus canais de alguma forma sufocados, embotados, por conta de vários estímulos artificiais que as pessoas vão internalizando nas suas vidas, e isso vai nos afastando da dimensão do espírito. Então essas substâncias, o caminho xamânico ayahuasca, são tecnologias ancestrais, ferramentas arcaicas que ajudam a gente aos poucos a abrir de novo esses portais para a gente perceber que no final do dia tudo é espiritualidade. Todo mundo é médium em potencial. Algumas pessoas já vêm com essa missão, já vêm com, com esse chamado de desenvolvimento, mas todo mundo tem os canais a serem desenvolvidos e esses portais vão se abrir de acordo com a permissão, o merecimento e com a vontade de cada um.
0: Entendi. Ô, ô, Felipinho, explica uma coisa, não só pra mim, mas o pessoal do, do, de casa. Qual que é a diferença, ou se tem diferença, do Santo Daime pra Ayahuasca?
2: Essa é uma pergunta muito interessante, porque tem diferença e não tem ao mesmo tempo. O sacramento, a bebida, é basicamente a mesma coisa, né? A gente tem alquimia, comunhão de duas espécies botânicas, o cipó, que é o jagube, né, o banisteriopsis cap, que é aquele que contém os inibidores da monoaminoxidase, e a chacrona, que é a polaridade feminina, que tem o princípio ativo da planta, que é o DMT, e essa junção, essa combinação alquímica do princípio masculino e feminino, a gente tem a medicina da ayahuasca, que do queixo antigo é o cipó dos espíritos, ou a bebida dos espíritos. O santo daime é a consagração da ayahuasca, essa mesma alquimia, essa mesma combinação, essas duas plantas, a chacrona e o jagube, porém dentro de um contexto religioso, dentro de uma doutrina que foi sistematizada e desenvolvida lá na década de 30 pelo mestre Raimundo Irineu Serra, quando ele canalizou essa sabedoria a partir do contato que ele teve com os povos originários, e ele recebeu essa missão de compartilhar a sabedoria da ayahuasca com as pessoas que precisassem, de alguma maneira acessar essa sabedoria para ter um entendimento mais profundo sobre as suas dores, sobre as suas questões internas então o Santo Daime que as pessoas falam, ah, vou tomar o Santo Daime às vezes ela não está indo consagrar o Santo Daime ela está indo numa cerimônia de consagração da Ayahuasca às vezes com os povos indígenas ou com o um grupo neo-xamânico como nós somos se você fala Santo Daime pressupõe-se que você vai consagrar a bebida, a Ayahuasca dentro dessa liturgia cristã, umbandista que é o Santo Daime, que incorpora é, diversos elementos das religiões africanas, do cristianismo. Então tem toda uma sistemática que foi canalizada pelo Mestre Ineu e que é transmitida para as pessoas através dos hinos, dos cantos. Então é a consagração da Ayahuasca dentro de um contexto religioso específico. Assim como a gente tem a barquinha, a UDV, né que é a união do vegetal. Então são formas diferentes de reverenciar esse mesmo sacramento que é a medicina da Ayahuasca.
1: É como, é como se fosse uma tradução e cada pessoa ali vai aceitar de uma forma diferente aquilo ali. É Mas isso. É, é, tá certo, todas elas, você acha que estão tão corretas ali?
2: Sem dúvida, eu não vou dizer todas, porque Sim. infelizmente hoje aí a gente tem um monte de coisa esquisita acontecendo. né? Tem, tem pessoas que realmente não sabem o que estão fazendo e Sim. às vezes não tiveram nenhum contato suficiente para entender a magnitude do que essa planta oferece já estão querendo servir para outras pessoas, então a gente Sim. tem que ter, tomar muito cuidado em relação a isso. Agora, quando a gente fala desses grupos que já estão estruturados há muito tempo, aí eu tenho absoluta reverência a todos eles, porque é como você falou, né, meu irmão? São traduções diferentes de um mesmo mistério, assim como são as religiões, então não tem certo ou errado. Para você vai fazer mais sentido consagrar na linha do daime, para uma outra pessoa na barquinha, na UDV, com os povos originários da Amazônia brasileira, com os povos originários da Amazônia peruana. O sacramento é o mesmo. A roupagem, o envelopamento arquetípico, ritualístico, vai variar de tradição para tradição, de comunidade para comunidade. Então, no final do dia, quem ensina é a planta. Todas as pessoas que se colocam a serviço da planta estão, de alguma maneira, tentando facilitar... O seu contato com esse mistério, é ela que vai te apontar o caminho e a partir dali você vai escolher trilhar ou não o caminho. Todo o resto é secundário. O primordial é como você se abre para essa experiência que pode ser muito transformadora se você tiver o seu coração aberto para vivenciar e trabalhar por essa transformação, né? isso é o principal.
0: Legal. É, dá uma boa noite pessoal que está aqui no chat, ó Chapolin Colorado. Chapolin é, Colorado.
1: Está sempre por aí, Chapolin Luiz Chapolin. Fernandes. Tá
0: a Patinha aí é uma das únicas moderadoras agora do <risos> É, tem aqui o pessoal também lá do, do Escola de Lúcifer, lá do Bob Navarro. Um abraço pro pessoal também aqui, ó. Tô usando o bunda deles. É, que é da hora pra caramba, por sinal. É, o pessoal tá aqui no chat aqui. Um abraço pra todo mundo. Não esquece, pessoal. Pode mandando sua pergunta. E pra ajudar a gente, manda um super chat. E tem a novidade, aquela novidadezinha que eu lancei sábado? Sim. Viu, Felipe? Que é o seguinte. Pessoal que vira membro do canal, do lado do Inscreva-se, tem um seja Membro. É R$4,99 por mês mesmo. É mais barato que... Que a gasolina é qualquer coisa mais barata, né? <risos> Mas bem baratinho o né? negócio. R$4,99 4,99 por mês e dá pra pessoa mandar no chat figurinha aqui com a nossa cara. Botei uma tua de hoje também aqui, pessoal, mandar pra. O pessoal que curte você, mandar lá o, manda o aí, do Felipe. O senhor tem que se tornar membro, R$4,99 4,99 por mês aí se torna membro do, do canal, tá bom? E ajuda a gente pra caramba também. É, essa, essa... Esse conhecimento da ayahuasca, pelo menos aqui no Brasil, mais recente, acho que. É, no século, não sei se foi no século passado ou retrasado. É, acho que foi no século passado mesmo. Eles chamavam como. Teve um, um, um grupo que chamava como União do Vegetal, não era? União do Vegetal. Não era? UDV. É. E. É, esse é, é, foi um grupo mais, mais novo, né? Posso dizer assim, né? E tinha o um mais antigo. Como é que, qual qual que foi a divisão deles? Você sabe dizer?
2: Olha, eu não sei te dizer exatamente sobre a uni A UDV. Como é a ritualística da UDV. De fato, são grupos recentes. Se a gente considerar a linha cronológica da ayahuasca, que é uma história que a gente não consegue contabilizar o marco, o ponto inicial, porque é uma história muito antiga, né? Supõe-se que né? é pelo menos 5 mil anos. Já ouvi falar até de 8 mil anos. Né? 8 mil anos, 10, 15 mil anos, então vai a perder de vista mesmo. Os cogumelos, por exemplo, tem uma história de milhões de anos, né? Acredita-se que eles, inclusive, foram responsáveis por desenvolver a consciência do ser humano hoje como a gente conhece. Mas o caminho da Ayahuasca, quando a gente fala dessas tradições, são tradições recentes. Então, a gente tem dentro do Santo Davi mesmo linhas diferentes. Né? Tem a linha do padrinho é, Sebastião, que seguiu por um caminho um pouco diferente do, do, do mestre Irineu. A DV que tem uma sistemática também diferente. A barquinha, como eu falei, mas agora a ritualística, o procedimento específico do UDV, eu não vou saber te falar, uhum. porque é uma tradição muito, muito antiga. Dentro desses grupos que já tem o manejo da medicina da Ayahuasca Só que se a gente considera a história dos povos originários com essa medicina Aí realmente não tem livro de história que consiga alcançar essa magnitude Vai além do que a gente consegue escrever ou explicar é um saber que está muito bem guardado pelos povos da floresta. Esses tempos atrás eu estava vendo alguma coisa sobre, né?
0: E eu vi que era mais ou menos há 8 mil anos mesmo. Tipo assim, que se tinha mais ou menos uma ideia de quando começou a surgir, eu fico pensando, como há 8 mil anos alguém fez todo esse trabalho? Porque não é um trabalho só de você pegar uma, um
2: líquido e tomar. Existe ah, todo um trabalho é. de preparação e, e, e é um trabalho não é fácil, não é simples, né? Meu irmão, esse é um teste que eu faço com alguns céticos quando eles vão na cerimônia, né? E nenhuma incredulidade consegue prevalecer quando eu conto essa história, porque é o seguinte: a ciência já tentou, de alguma forma, entender como é que os povos da floresta chegaram no momento, assim, vamos juntar esse cipó com essa folha, e os caras chegaram à conclusão de que a probabilidade disso acontecer por tentativa. A é aleatoriedade era 1 um para 1 um trilhão, ou seja, estatisticamente zero, né? Porque a folha, a chacrona, normalmente a é psicotra viridis, que contém o DMT, que é o princípio ativo né, de metiltriptamina, é uma molécula que não é ativa via oral. Se você tomar um chá só com DMT, você não vai ter nenhum efeito, porque é uma molécula que é degradada no trato digestivo pela oxidase. Aí que entra o cipó, que tem o um inibidor e mal, as armalinas, as arminas, que permitem que o DMT seja absorvido, chegue na corrente sanguínea, no cérebro, nos receptores e a magia aconteça. Então é uma triangulação alquímica perfeita, que até se os caras tentassem desenvolver isso em laboratório, Há 50 anos atrás, eles não iam ter nem aparato tecnológico suficiente para conseguir fazer isso, suspeito eu. Agora, quando a gente fala de 5 mil anos, Porra. teria que morrer muito índio é, misturando plantas, muitas delas tóxicas, venenosas, ou até que poderiam dar, desencadear algum outro efeito nocivo. Então, o que eu falo para as pessoas, no final do dia é o mistério, e o mistério é misterioso, não adianta a gente tentar explicar. Mas o fato é que em algum momento os caras conseguiram receber alguma orientação, acredito eu que tenha vindo de fato de uma inteligência superior, que deu o um mapa para a gente combinar aquelas duas espécies botânicas que já são repletas de simbolismo, que como eu falei, é uma espécie masculina, um cipó vigoroso, uma energia Yang, uma outra espécie feminina, polaridade Yin, da deusa. E nessa alquimia, nessa completude, nesse Yin, nesse Yang, a gente tem um portal de infinitas possibilidades terapêuticas, transcendentes, que no final do dia, simplificando, mais do que ter um contato com Deus ou com seres mitológicos, o que você tem é um contato com consigo mesmo. Então aquela combinação que foi feita lá atrás foi um mapa, uma bússola, para ajudar a gente no momento, caso a gente se perdesse, e assim foi de alguma forma, né? mas foi um desvio necessário para que a gente se reencontrasse lá na frente, acredito eu, a gente teria uma possibilidade terapêutica que vem da natureza, que vem da floresta, que a gente foi deixando para trás ao longo dos últimos tempos, uhum. aí, dos últimos séculos, e agora a gente começa a revisitar essa sabedoria ancestral para curar os males que a gente mesmo criou. Né? É. Não é castigo divino, não, é tudo responsabilidade nossa.
1: Eu, eu acho impressionante justamente isso que você falou,
2: porque é, imagino
1: que a vida, 8 mil anos atrás, por exemplo... Era muito mulher. diferente do hoje. que hoje Nossa né? essa comparação e, e, e essa centralidade das, das metrópoles que, que foi acontecendo a, a, Com a humanidade né, Foi trazendo essa centralização A urbanização E foi trazendo essas doenças Que, que foram desenvolvidas Os toques, essas doenças psicológicas Os surtos E poxa é, a, a gente foi se afastando da natureza A natureza está é cada vez mais distante da gente Cada vez mais distante e, e a cura está num negócio que está lá, meu, 8 mil anos atrás. A cura não, a terapia daquele sim, negócio sim, ali. Né? A gente se aproximar um pouquinho daquele negócio
2: ali, né? Pô, é, é interessante isso aí, né, Felipe? Legal. É isso, é o que a gente fala, né, meu irmão, no, no nosso trabalho. O futuro é ancestral. O futuro não é a gente buscar mais inovações tecnológicas. O, o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, ele fala isso. Essa é a geração mais... Paramentada tecnologicamente, que existe. Ao mesmo tempo, é a geração mais assombrada por insegurança, por desamparo, por, por melancolia, por tristeza, por falta de sentido na vida. Então, quando a gente,
1: gente é f... solitário, está perto de todo mundo, mas é. É,
2: é, é, uma, tá é uma companhia ilusória, né? Porque é. a gente. É uma vida conf... paradoxal. Uma é. vida paradoxal, porque a gente tem ao mesmo tempo acesso a tudo dentro de uma caixinha tecnológica, só que a gente se ressente profundamente da nossa companhia, porque a gente se afastou da dimensão do espírito, a gente se afastou da natureza isso não é misticismo, barato ou esquizoterismo, isso é um fato concreto as populações antigas os povos originários antigamente, porque hoje a partir do contato com os povos urbanos e toda, toda a destruição que foi levada para esses povos a partir do movimento colonizador imperialista, eles não tinham muitas das doenças que assolam a nossa modernidade, a nossa urbanidade hoje porque preservavam uma relação simbiótica com a natureza a gente compreendia a linguagem dos espíritos, a gente conseguia se comunicar com a natureza, a gente entendia a ciclicidade dos fenômenos, a gente conseguia entender por que eu me sinto de tal forma na primavera, de outra no verão. Hoje em dia é quase uma heresia a gente propor esse tipo de ensinamento nas escolas, porque hoje o modelo educacional é pautado para performance, competição. O moleque que sai da escola hoje ele já tem que competir, ele tem que performar, ele tem que fazer dinheiro, ele tem que fazer um MBA antigamente a gente precisava aprender a se relacionar uns com os outros, respeitar a natureza. E as medicinas brotavam da natureza, que é a maneira mais natural possível. né? Hoje a gente naturaliza fazer a compra do mês na farmácia, na drogaria, mas ao mesmo tempo boa parte das pessoas tem ainda um preconceito inconfessável em relação às substâncias naturais. Isso é verdade. Não, então é um paradoxo, isso. uma incoerência difícil de entrar na cabeça. A gente tem dificuldade de ficar de boa. Né?
1: De ficar... É... Tipo... Uh, 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 se... Poucas pessoas que eu conheço, eu acho que tem, tem tranquilidade para ficar um dia num lugar de boa, sem celular, sem tecnologia, sem televisão. Eu mesmo teria uma puta de Não, estudar, a, gente tipo. vive,
0: a gente vive num numa intenso mar de. imediatismo,
1: né? Na verdade, né? Porque isso tudo acaba nos trazendo o estresse, né? A gente, a gente tá esperando o elevador ali, você já pega o celular e já vai. Exatamente. E, e, e vai, vai, e vai, e vai, vai e no, no celular. Mesmo sem celular. Não, não sei se ah. Sim, sim. É.
0: não é, é, é Tem uma, uma mensagem aqui do Ivan Gabriel, lá em cima. Ele falou aqui, ó. Minha primeira experiência foi com a ibogaína. Rapaz, o que o que é ibogaína?
2: Essa eu nunca ouvi falar. A ibogaína é uma substância das mais potentes e também uma das que inspiram mais cuidado, né? Hum. O culto à ibogaína é um culto tradicional africano, na tradição buíte, principalmente é, no Gabão e no Camarões. E é uma substância que ela é tem um potencial cardiotóxico, então por hum. isso ela inspira muitos cuidados, porque diferentemente das outras substâncias psicodélicas tradicionais, como LSD, DMT, a psilocibina, a mescalina, que são substâncias completamente atóxicas, a ibogaína, ela oferece algum grau de risco para a função cardíaca, por isso ela precisa ser muito bem acompanhada dentro de um contexto específico, como a gente sugere sempre, eu vou sempre preferir fazer com os povos originários. Então, quem puder fazer lá na África com alguém ou que venha para o Brasil oferecer essa substância. E ela é objeto de estudos, porque acredita-se que é uma das substâncias mais poderosas para tratamento de adição química. Ah, então, tá. daqui a pouco a gente vai começar a ver muitas notícias sobre a ibogaína dentro dessa... Desse potencial terapêutico que a substância oferece. Pra quem? para e pra,
0: pra, pra falar português, claro, esse diz da, da, da adicção química do pessoal viciado mesmo. Viciado tipo mesmo. Meio, de droga, vamos dizer assim. É isso. Você parece ser bem potente quanto a isso. É. Legal. E o Ivan, manda qual que foi o seu relato aí, o que, que rolou? O que, que você sentiu? Você falou que foi punk assim? É... Essa é forte Em relação mesmo. a isso. É. É. Tem outra, outra mensagem aqui também do Ivan aqui embaixo. Que é sobre a mi microdosagem. O Fred também mandou é aqui, o Fred Oliveira, lá da EDL, falou é, que ele tomava microdosagem micro de cogumelo, que ajudou Sim. muito ele também. É, e o Ivan falou aqui que, o que você pensa sobre as microdosagens, né? Porque ajudaram muito ele, inclusive no trabalho que ele opera no mercado. Não sei se é mercado. Acho que ele está falando de mercado financeiro. Então, Horizon né? Investimentos, hein? tá aqui na descrição, <risos> você não vai ter dor de cabeça, é, trazia uma calma e disciplina que, que mantenho até hoje, foi com o Teonanacate, é isso?
2: teonanacatl é
0: isso, a é, carne Cambódia, dos Cambódia, que É Cambódia, é Teonanacate é uma variedade,
2: é uma variedade do cogumelo cubense, né, pistola teonanacatl é a maneira como eles chamavam nas civilizações meso-americanas, a né? carne de los dioses, então a carne dos deuses, o cogumelo é uma das substâncias mais antigas né, que se tem notícia e eu acredito que foi um dos responsáveis por a gente se desenvolver neurologicamente da maneira como a gente é hoje. A evoluir é... mentalmente mesmo, você disse? Sim, sim. Existem teorias é, não empiricamente comprovadas, é aquele tipo de coisa que eu acho que a ciência nunca vai tocar, né? Sim. Mas tem um, um filósofo, um estudioso, um etnobotânico que eu gosto muito, que é o Terence McKenna, tem vários livros escritos sobre o cogumelo, ele já desencarnou nos anos 2000, mas era um grande estudioso das aplicações terapêuticas e do potencial transcendente da psilocibina dos cogumelos. E ele atribui o nosso desenvolvimento neurológico a um ciclo de interação com os cogumelos que foi feito há milhões de anos atrás, no momento em que a gente evoluiu dos primatas superiores para o homo sapiens, né, com esse cérebro bacanudo 3.0, ele atribui a isso, ele atribui isso à interação com os cogumelos mágicos, que em doses moderadas eles interferem diretamente na nossa visão, né? em algum outro momento eles vão facilitar o provisionamento de alimentos, pela maneira como eles interagem no nosso aparato neurológico. Então ele atribui o desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento da nossa consciência a utilização dos cogumelos naquele momento, lá nas pradarias africanas, que ele chamava de Éden da Consciência, momento em que a gente ainda preservava uma conexão com a natureza, com espiritualidade, né, que a gente ainda não tinha criado esse Deus, que é o ego, que é o dinheiro, que é o poder, que são os deuses que regem a nossa sociedade hoje. Né? Então, naquele momento, a gente cultivava essa relação próxima com a natureza, com os psicodélicos, com as substâncias que a, que a nossa natureza nos oferecia para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. E as microdoses hoje, elas começam a surgir também com um bom potencial terapêutico, né? para maior fluidez cognitiva, comportamental, emocional. Existem vários estudos, principalmente nos Estados Unidos, que atestam ou pelo menos sugerem a eficácia terapêutica da microdosagem da psilocibina. Pessoas que estão com estresse, um amigo meu mesmo que começou a, a microdosar, que estava com estresse agudo no início da pandemia, curioso, porque ele começou a fazer home office, mas ficou mais estressado do que antes porque aí ele não tinha que bater ponto para ir embora, ele ficava trabalhando 24 horas por dia então, na casa dele. Não era pra dele. entrar nem pra sair, meu amigo. Pois é. é. E aí ele começou a microdosar, que nem o nosso irmão aí comentou, e ele teve um benefício muito interessante. Conseguiu acalmar, a produtividade dele aumentou, porque tem gente que acha que as substâncias psicodélicas vão deixar você embotado, vão deixar você tonto, meio bobo, é o contrário, né? São substâncias que estimulam, estimulam a neuroplasticidade, criam neurônios, Criam caminhos neurológicos alternativos para a gente conseguir entender a origem dos nossos traumas, para a gente conseguir ter uma fluidez criativa maior do que a gente tinha antes. Então, são substâncias que têm um potencial terapêutico gigantesco. Só que o sistema não vai gostar de falar muito disso, né? Porque para o sistema é mais conveniente que a gente continue consumindo açúcar, tabaco, álcool, cafeína. Para o sistema faz mais sentido. Eu, recentemente, eu estava...
0: Eu, eu comentei até aqui, estava tomando antidepressivo, eu ficando uns quatro meses. E isso, estou falando o meu relato, tá, gente? É o meu relato, o meu. E, cara, mais me piorou do que me ajudou, no final das contas. E eu acabei... Eu, hoje eu eu considero a hipótese de começar a tentar alguma coisa com, com essas microdosagens, sabe? É isso. É que, assim, é, não, é, não é acessível... Como é você comprar um floxetina, tá ligado? É, pois é. Entendeu? Então assim, é isso tudo que meio que atrapalha. Mas eu considero. Considero porque eu vi algum, alguns muitos relatos é, bem positivos com relação a isso. E hum. sem efeito colateral. Como, a, como, a, como acontece com os remédios aí normais. Isso não estou não instruindo ninguém a parar, nem nada disso. É lógico que você tem que fazer acompanhamento psiquiátrico. E acho que até comunicar a ele mesmo que você pretende fazer esse tipo de, de tratamento considera ele alternativo, porque não é um tratamento que é passado pelo teu próprio médico, Sim. mas é um tratamento alternativo que... Por que não? Né? Foi o que você falou, a gente consome tanta posta o dia, o dia inteiro. É açúcar, é Coca-Cola, é Rivotril, é dipirona né? E, cara, entende? Que então que assim, não, né? É porque... Porque, porque não ajudaram, né? Porque isso não vai ajudar, né? então Mas como a gente aqui vai fazer todo tipo de pergunta que a gente já falado Tem aqui o Simplesmente Amar Pessoal, manda super um superchat pra ajudar a gente aí Torna membro do canal 4,99 por mês e teu nome fica verdinho aí, tá? É, e aí fica em destaque também uh, Simplesmente Amar Mandou a pergunta aqui, ó Existem experiências ruim, ruins com a Ayahuasca? Uh, não, existem experiências ruins com a Ayahuasca Relatadas na internet O que você tem a dizer
2: sobre isso? Existe um conceito que se chama viés de amostragem. Uhum. Então, ninguém parou para catalogar a quantidade de pessoas que já se beneficiaram da utilização dessa substância, que continuam se beneficiando todos os dias, todos os meses, que vão lá fazer experiências com os povos originários, que participam de trabalhos como o nosso, é, que, de grupos que conduzem cerimônias com essa substância. No entanto, quando a gente tem algum caso episódico, esporádico, de alguma coisa que dá errado, essa é a realidade, isso rapidamente ganha mídia, isso ganha publicidade, as pessoas começam a questionar, porque o sistema está, de fato, paramentado para questionar qualquer movimento é, de tentativa da gente encontrar um outro caminho terapêutico, um outro caminho de cura, é um caminho que vai levar as pessoas a um entendimento mais profundo sobre as suas dores, sobre as suas questões. E tem uma outra questão também, que é o que eu falei no início, Existem muitos grupos por aí que servem a medicina sem saber o que estão fazendo. Uhum. Então, aquela velha frase... eu que é uma medicina que ela está aí para todo mundo... Mas nem todo mundo pode consagrar a medicina sem a devida preparação... Sem a instrução médica... Pessoas que já utilizam medicamentos alopáticos, supressores... Como antidepressivos, floxetina, efex, orecitalopran... Precisam de um acompanhamento... Precisam conversar com o seu profissional... Pessoas que já têm um histórico de esquizofrenia... Ou um histórico de surto psicótico na família, recente principalmente... Então, são algumas situações específicas que inspiram cuidados. Vez ou outra, a gente vê na mídia situações de pessoas que tiveram problemas, né, porque ou não foram devidamente orientadas, não tiveram acompanhamento pós-cerimônia, ou durante a cerimônia não tinham o cuidado necessário, o amparo necessário que é exigido dentro desses rituais, porque são muitos conteúdos emocionais reprimidos que vêm à tona, conteúdos psicológicos. Mas o fato é que as situações que dão errado... Elas tomam uma, uma amplitude muito maior do que as situações que dão certo. Porque é isso que o sistema quer, é isso que vende, né? Como recentemente, recentemente já tem uns anos, uhum. um inglês foi para a Amazônia, ele conseguiu levar uma garrafa de ayahuasca para a Inglaterra e ele teve a brilhante ideia de fazer uma speedball junto com a ayahuasca, né? Que é a mistura de cocaína e heroína com a ayahuasca. Esse cara morreu, ele teve uma parada cardiorrespiratória. E aí o que, que saiu na mídia? A ayahuasca é Estrangeiro focado. toma a ayahuasca e morre. Só que isso é uma, grande, é, é uma grande desonestidade da mídia. Primeiro que a ayahuasca e o cogumelo, por exemplo, são substâncias completamente atóxicas para o tecido cerebral e cardíaco. O que mata as pessoas de overdose é a parada cardiorrespiratória. Mata pelo coração e mata pelo pulmão, não mata pelo cérebro. Então as drogas que a gente conhece, essas sim são drogas letais. Né? O álcool. É, a, o açúcar, a cafeína. Mas, Só Felipe, que aí as pessoas não param pra questionar isso. No final do dia, o que... ayahuasca é que faz mal. E se o cara pegar e tomar uma garrafa de ayahuasca, ele,
0: existe a possibilidade dele, dele ter, morrer, morrer por conta Olha, disso? Olha,
2: ele pode morrer por uma afetação, é, por uma ansiedade que pode ser disparada a partir daquilo que ele vai entrar em contato já começa a responsabilidade do cara fazer um negócio sim, desse. Sim. eu estou jogando né? no exagero. Sim, como acontece muitas vezes. Só que é mais fácil ele morrer bebendo, saindo na rua de carro e batendo o carro na esquina do que, o que bebendo pode, o que ele pode uma tomar, garrafa de ayahuasca. Uma, uma péia violenta. É, é uma ah. emoção muito grande. É uma é. emoção muito grande. É, pode falar desse jeito. É uma emoção, uma ansiedade muito grande porque são conteúdos, como eu falei, muito profundos que emergem quando a gente está em contato com essas medicinas. Elas vão mostrar aquilo que a gente não quer ver. Aquilo que a gente joga para baixo do tapete há muito tempo. Não tem aquela história, vou beber para esquecer meu problema. Sim, sim. E é meio que isso, as pessoas bebem para esquecer o que elas têm que resolver na vida delas. Né? E não só por isso, também literalmente porque o álcool ele deprime o cérebro, ele é tóxico para o seu nervoso central, ele mata neurônio, ele afeta diretamente a concentração, a memória, o raciocínio, a lógica. As substâncias psicodélicas, como eu falei, são completamente atóxicas para o tecido cerebral. E, no entanto, são as substâncias proibidas. Se a gente for investigar lá atrás, tem uma razão por isso. E não é difícil entender né? por que, que o sistema ele publiciza, legaliza, incentiva você a consumir álcool, cigarro, açúcar, toda essa porcaria que a gente consegue comprar em qualquer esquina. E, ao mesmo tempo, ele demoniza, repudia e proíbe Outras substâncias, como eu falei, não oferecem praticamente nenhum risco no nível biológico, né, porque são substâncias atóxicas e que, pelo contrário, já cada vez mais se comprova que elas estimulam a produção de novos neurônios, estimulam a produção de caminhos neurológicos alternativos. Só que o sistema não quer que você questione. O sistema não quer que você é, olhe para a vida de uma forma diferente. Ele não quer eu que você fechar. coloque em questionamento... Essa doiderada toda aqui, lá, ele né? quer que você se mantenha quadrado, ele quer que manter você docilizado, imbecilizado até de certa forma, porque para ele não é conveniente ter uma massa, é uma, uma quantidade substancial da sociedade de pessoas que começam a questionar esse sistema que ele já está, acredito eu, com os dias contados, né? mas ele prevalece ainda sobre se a mantém. nossa consciência, se mantém porque ele está muito bem estruturado a partir de uma série de interesses e conveniências que fazem com que as pessoas continuem buscando esses estímulos tóxicos, nocivos, perigosos e demonizando outras substâncias que podem oferecer respostas e curas muito profundas. que as pessoas têm medo no final do dia não é dos efeitos que essas substâncias provocam. Elas têm medo de entrar em contato com o seu conteúdo interno. Elas têm medo do desconhecido que habita cada um de nós. Isso que é difícil ali. a gente lidar... Tem uma passagem do Terence, que é esse estudioso dos cogumelos, que ele fala o seguinte, o ser humano é muito curioso, porque ele já caminhou na superfície da Lua, já mapeou a profundidade dos oceanos, já tateou o coração do átomo, mas ele ainda tem um medo inconfessável de olhar para dentro de si mesmo. E essa é a realidade. Olhar As pessoas muito, medo mais muito mais fácil, muito mais conveniente. O sistema é que a gente começa. É fácil apontar o dedo fora. lá, né? apontar o dedo, questionar, criticar, julgar, continuar colocando a nossa felicidade como algo muito distante, é mais um carro, mais uma promoção, mais dinheiro, uma casa na praia, um apartamento, quando na verdade o que as substâncias psicodélicas vão mostrar para gente é que a felicidade só repousa em um lugar dentro da gente, é de onde a gente nasce, é onde Deus habita, é onde todas as respostas se manifestam. Enquanto a gente continuar procurando lá de fora, a gente nunca vai encontrar... E o sistema vai continuar incentivando a gente a procurar do lado de fora, porque ele vai colocando no meio do caminho um monte de parafernália, um monte de coisa para a gente consumir, transformando a gente em produto e criando mais produto para a gente consumir e destruir o nosso planeta. É mais ou menos essa é. lógica. Vale gente. a pena
0: lembrar que bem recentemente teve um cara que tomou um litro de licor e morreu. De? Licor. Licor. É. De cor. É, Poxa. foi. Ô, é, você não chegou, não chegou a ver? Não, não, eu não tudo no lugar. E assim, porque eu falei do, do da garrafa de ayahuasca, né? Mas quantas pessoas tem aí como alcoólico por encher a, encher a cabeça é ali, de álcool, ou mesmo cigarro, mas se você fumar, sei lá, seis maços num dia, no outro dia você vai estar tá arrebentado, Opa. com o
2: mão Então, tudo tem a seu ponto, né? É né? o caso. 7 <risos> milhões, 8 milhões de pessoas morrem por ano... E decorrência diretamente do tabagismo. do tabagismo. 3 milhões de pessoas pelo consumo de álcool. Quantidade de pessoas que, documentadas que já morreram por conta de utilização de cogumelo de ayahuasca, acho que não chega a uma dezena. Né? E, e fora as famílias, né? Assim,
1: Quantas famílias destruídas aí pelo, pelo álcool aí? É,
2: é, o maior, é o maior vilão da nossa sociedade hoje. É o maior responsável pelos índices de violência urbana, doméstica, de trânsito. É como eu falei, câncer, cirrose, todo tipo de doença... É, afetação neurológica, destrói massa cinzenta, destrói neurônio. Então, antes que alguém questione, eu não sou contra é, nenhuma dessas substâncias. Eu acho que tem que proibir nada. Acho que o Estado não deveria ter o poder de dizer o que, que a gente faz ou não faz com a nossa consciência. Essa é a questão. O que eu sou contra, o que eu me oponho, até pela natureza do meu trabalho, é uma cultura de propagação de um prazer que é tóxico, que é nocivo e que, em algum lugar, ele sugere que a gente não pode fazer o que a gente bem quiser com a nossa consciência e encontrar outros caminhos que vão ajudar a gente a se curar, mas ao mesmo tempo, se a gente quiser continuar utilizando aquilo que nos adoece, aí o sistema vai facilitar de todas as formas possíveis. Oh, por... É isso que eu
0: acho um pouco incoerente. Oh, outra coisa interessante para você falar aqui, para a gente falar sobre esses riscos, é... acho que é um dos casos mais conhecidos, pelo menos aqui no nosso país, é o do neto do Chico Anísio. Sim. Né? Que ele... Dizem lá que ele tomou o chá de Santo Daime... Acho que foi Santo Daime, né? Que ele tinha que, que, que botar. Colocaram assim. E aí ele teve um, pro... teve um problema e acabou... acabou falecendo. Nem lembro como foi o problema a fundo, né? Mas Não, é, acabou cara. falecendo. É, qual, qual é a tua visão sobre isso? Sobre esse, esse caso em específico? Que provavelmente deve ter batido muito em vocês e bate até hoje isso.
2: É, nem tanto. Assim, é, eu, eu, eu seria responsável se eu me atrevesse a dizer exatamente o que aconteceu, porque ainda acredito que isso nem ficou devidamente esclarecido. Aonde ele foi? É, qual era o contexto, é que qual o a quantidade. O
0: pai culpa muito o, o sim, chá por sim. A
2: gente viu, E é natural, acho que ninguém está em condição de, de questionar a, a dor de uma pessoa, que sim. a gente não consegue tocar o de o que é a dor de perder um filho, eu não sim. consigo dimensionar o que é essa dor. Então o que prevalece no meu coração é a compaixão é, da dor desse pai, que certamente ainda hoje busca razões explicações para o que aconteceu com o filho dele. O que eu posso dizer é que é, o que eu falei no início... Mais do que buscar a ayahuasca, a pessoa precisa entender muito bem onde ela está indo, com quem ela está indo, quem está conduzindo essa cerimônia, quais as condições pretéritas neurológicas dessa pessoa, se ela já utiliza alguma substância é, que de alguma forma não recomende que ela utilize a substância da ayahuasca. O que eu posso dizer é que a substância, a prioristicamente, pura e simplesmente, ela não tem essa letalidade que as pessoas tentam pintar, isso já amplamente provado pela ciência. O perigo está na irresponsabilidade do ser humano, normalmente é o ser humano que está atrás do copo, né? aquele que está servindo. Às vezes o cara está num lugar de devaneio, de vaidade, ele teve contato com a Ayahuasca, ele se sentiu bacanudo ali, poderoso de ter acessado esse poder, e ele quer oferecer isso para as pessoas sem ter minimamente uma estrutura, um enraizamento, uma estrada para poder oferecer esse portal, que é um portal muito poderoso. Né? E o maior perigo que a que oferece, como eu falei, é a possibilidade de você olhar o que, que você tem que resolver dentro de você. E todo mundo tem muita coisa para resolver do lado de dentro. Né? Só que nem todo mundo está preparado para lidar com o volume de informação que pode se apresentar numa é. experiência como essa. Então, minimamente se espera ou se recomenda que você sinta confiança no grupo que está conduzindo essa experiência, que você siga a recomendação que é transmitida para você, porque varia de grupo para grupo. Tem grupos que nem vão perguntar se você está tomando algum remédio. Outros vão pedir, inclusive, para você assinar um termo em que você afirme que você hum. seguiu todas as recomendações que você não fez hoje de nenhuma substância proibida, né? Embora isso também tenha muita divergência, porque algumas linhas científicas falam que mesmo antidepressivo não teria problema você interagir com a Ayahuasca, porque o, o, as mono, a, o inibidor da monaminoxidase que tem no cipó, é da categoria reversível. Para oferecer um perigo direto, ele teria que ser irreversível. Mas o fato é que tudo que vem à tona, tudo que vem à superfície, dependendo do seu histórico, da sua estrada, dos traumas que você carrega dentro de você, não é fácil de lidar. Então, pressupõe-se que você esteja bem acompanhado por uma pessoa que sabe o que está fazendo, você que vai tá conseguir te de preservar, verdade, né? que vai amparar o seu campo ali. Porque se você tiver resguardado por esse grupo, se você fez a preparação, se você está com o coração aberto para iniciar um processo de autoconhecimento que pode levar você a uma cura, certamente você vai encontrar um bom caminho. Mas agora, se você procurar uma cura definitiva, imediata, uma panaceia, uma solução pronta, uma fórmula mágica, você vai se decepcionar. Porque a ayahuasca não é um remédio de prateleira. Assim como nenhuma substância de prateleira, nenhum medicamento antidepressivo vai curar você do que quer que seja, a ayahuasca também não vai. A diferença é que ela vai te dar um outro caminho. Essas substâncias, assim, eu enxergo, elas oferecem um conforto momentâneo As substâncias antidepressivas para pessoas, às vezes, que não estão conseguindo respirar, trabalhar, ou conseguindo se manter vivas. Às vezes, a pessoa já tem um histórico até de tentativa de suicídio. Então, elas vão colocar você num lugar de uma momentânea tranquilidade para que aí sim você procure outras vias para chegar àquela cura que está num lugar mais profundo. E aí que entram as substâncias naturais, as medicinas da floresta. Os antidepressivos, acredito eu, não curam ninguém. Eles vão momentaneamente ajudar você a respirar, para que a partir dali você consiga orbitar na sua vida em volta de outras possibilidades terapêuticas. A que é uma delas. Eu acho que ela vai apontar um caminho. Não tem o Morfeu lá na Matrix, não fala isso? Tem uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Ela vai mostrar um caminho. Ela vai ampliar a sua visão e revelar para você por que, que isso dói. De onde vem esse trauma? Por que, que eu tenho esse vício? Por que, que eu tenho esse padrão de comportamento? Por que, que eu me relaciono dessa forma com essas pessoas? Por que, que eu não consigo oferecer amor para minha mãe, para o meu pai? Por que, que todo almoço de domingo eu brigo com o meu cunhado? E por aí vai. Ela vai mostrar para você a origem, a raiz... O nascedouro daquela questão. E a partir dali, você vai desenvolvendo novas ferramentas para lidar com aquelas questões e chegar a uma cura definitiva. Quem vai derradeira. se curar é você. Quem então. vai se curar é você. Porque afinal de contas, todas essas substâncias, sejam as, as convencionais da medicina científica, sejam as, as substâncias da medicina natural, elas não são milagrosas. Elas te dão a oportunidade de você fazer o milagre dentro de você. Se você não quiser trabalhar pela mudança, trabalhar pela transformação a cada dia da sua vida, você vai continuar esperando que alguma coisa venha te salvar. Um remédio, uma substância psicodélica, um xamã, um guru, um mestre, um professor, um pastor, um padre, um sacerdote, o que quer que seja. No final do dia, a responsabilidade pela nossa cura repousa nas nossas mãos. Então a Ayahuasca, ela convida você a dar esse salto de fé, um salto no escuro, em direção a essa possibilidade que ela lhe apresenta, de trilhar um caminho mais amoroso, mais consciente, tirar algumas coisas da sua vida que não fazem mais sentido, alguns hábitos nocivos, relações que não oferecem mais nada, que não são construtivas, padrões de pensamento, enfim, tanta coisa que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida, e muitas pessoas chegam no final da vida e se dão conta de que cessaram de viver, né? O Oscar Wilde que falava isso, viver é a coisa mais rara do mundo, a maior parte das pessoas se contenta só em sobreviver, em existir eu não estou falando dos casos que, infelizmente, são preponderantes na nossa humanidade, pessoas que sobrevivem porque não têm condição de ir além da sobrevivência, porque não tem alimento, não tem condições básicas de sobrevivência. Mas eu me refiro à parcela da sociedade que apresenta os maiores índices de transtornos mentais, que são as pessoas que têm dinheiro. Sim. Por quê? Porque elas se dão conta em determinado momento que não dá para comer dinheiro. Né? E dinheiro não traz felicidade para ninguém. Dinheiro vai sempre sugerir que a sua felicidade está em, como eu falei, alguma coisa maior, alguma coisa mais distante, um carro melhor, uma casa mais bonita, para você comparar na roda de amigo no final de semana, quem tem o carro melhor, quem tem o apartamento você imagina, mais caro. É, é, é meio complicado tá meio por aí. É, é,
1: às vezes, né? porque você olhar ao seu redor, eles fala assim, pô, será que essas pessoas que estão ao meu redor aqui estão por mim mesmo, ou estão pelo meu dinheiro? Isso é foda. Né? Por que será que essas pessoas estão ao meu redor aqui? Isso é difícil mesmo.
2: Essa, essa Será que eu, eu comprei a...
1: essas pessoas? Eu sempre
0: falo, cara, que é... se, eu tivesse, se eu tivesse solteiro e ficasse rico, provavelmente eu ia continuar solteiro. Porque eu sempre ia imaginar que a pessoa que estava se aproximando de mim, e não, não por falar que mulher interessante, porque eu sou heterossexual, não, eu... mas, assim, eu digo, porque amigo, querendo ou não, você vê uma coisa estranha, você se afasta. A pessoa que está num relacionamento, você já se cria um vínculo muito forte, cara. E como é que você se afasta depois? Você se prejudica. E ia ser muito difícil, cara, de eu conseguir um relacionamento se eu fosse um cara... Milionário, Porque ia ficar desconfiadíssimo, cara, achando que sempre é tinha difícil, alguma coisa. É difícil, né?
2: A nossa sociedade ela já se estruturou de uma forma que até o dinheiro ele se torna um problema quando a gente consegue alcançar o dinheiro, <risos> é porque ele se transformou numa divindade, uma divindade sádica, uma divindade excludente, né? que faz é. com que as pessoas literalmente matem por dinheiro, Sim. subtraiam a própria vida por dinheiro, passem por cima do seu caráter, dos seus valores por dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é a maneira como a gente escolhe se relacionar com ele, né? Tem aquela história que tem gente que é, que é tão rica, tão rica, que a única coisa que ela tem é dinheiro e não tem o resto, né? Não tem valor, não tem relações profundas, relações verdadeiras. É, o, o Eduardo Marinho fala isso, né? Sim. É, tem, tem uma passagem dele que ele fala, eu não concordo 100% com tudo que ele fala, não, mas tem umas, umas passagens dele que dão uma porrada na nossa cara, que é, o pobre, na a parte das vezes, quando ele perde tudo aquilo que ele tem, ele vai acordar no dia seguinte, vai trabalhar e vai tentar é. conquistar de volta tem muito rico por aí que se perde tudo que tem, vai tentar se matar, porque a vida dele, em algum Era lugar, aquilo, já é. se resumiu aquilo que ele construiu e ele, em algum lugar, compreende que a vida dele se restringe à quantidade Entendi, de zeros sentido. que ele tem no banco. Isso é muito melancólico, muito triste, mas é a lógica que ainda prevalece na sociedade, porque o sistema ele quer convencer todo mundo de que o dinheiro é o Deus que precisa ser adorado, venerado, todo mundo tem que se curvar diante desse Deus, né? um Deus muito miserável até de certa forma que torna as pessoas miseráveis nessa busca ensandecida por mais dinheiro então é um pouco triste mas é uma oportunidade da gente se relacionar de uma forma diferente com aquilo que a gente conquista, com aquilo que a gente busca e aquelas pessoas que gozam de uma posição privilegiada na nossa sociedade que tem muito dinheiro fazer diferente do que a gente vê né, sendo feito aí né, por esse 1% da população mundial que detém 99% da riqueza do mundo é fazer escolhas mais conscientes não estou dizendo que tem que sobretaxar todas as fortunas, eu não, não compacto com algumas dessas, dessas intervenções estatais, mas no final do dia é, é, a, é a consciência de cada um, né? e, e as substâncias, as medicinas da floresta vão só ajudar a gente a fazer escolhas melhores com aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente não tem. Aquilo que eu não tenho eu vou buscar, aquilo que eu não tenho eu vou confiar que a espiritualidade pode me trazer eu vou pedir amparo, eu vou respirar e tentar buscar por outros meios, e aquilo que eu já tenho, eu vou agradecer todos os dias, porque quanto mais eu agradeço, mais eu recebo. Isso é algo que falta também para as pessoas, né? A gente é tem muita gente facilidade de olhar para Deus nos momentos de desamparo, de necessidade, reclamar em relação àquilo que nos falta, mas a gente não tem a mesma facilidade em se dirigir a Deus e agradecer por tudo aquilo que a gente já tem, né? Agradecer pelo simples fato da gente estar tá vivo, da gente ter alimento, da gente ter saúde, da gente ter uma família. então O ser humano ele é muito curioso nos seus clamores à divindade. Né? Muito facilmente a gente olha para Deus e fala pô, não tem aquilo, não estou não conseguindo, não cheguei ainda. Mas a gente esquece muito facilmente tudo aquilo que a gente já tem, tudo aquilo que a gente já conquistou, que é muito. Né? Todo mundo tem muito pelo que agradecer, cada ser humano nessa terra.
0: Sim. Deixa eu só mandar uma mensagem para pessoal que está aqui no chat, mandar um alô. Tá o Douglas Bezerra aí que agora vira moderador. Oh, legal! Short, parabéns aí <risos> Douglas muito Valeu trampo. Douglas é, O Fera tá aqui também, vou ler o comentário dele daqui a pouco a, Simplesmente a Marta aqui Ela explicou o que ela quis dizer, eu vou ler também aqui a explicação dela O podcast Tribuna Moratenses O Flávio Lubarino tá aqui conosco também é, Daqui a pouco Tem a Célia Regina Bortolo então, pessoal, aqui, galera, você que tá assistindo, tá de coruja aí, manda sua mensagem, escreve aí de onde você tá assistindo, tá? De que lugar do Brasil, do mundo você tá assistindo aí, tá ou, tá aí absorvendo essas informações junto conosco e com o Felipe Rocha, tá bom? É, e veja aí se você é tá inscrito no canal Se inscreva no canal é, isso na Podcast, tem, também tem na descrição os Cortes do isso na Podcast Tem bastante cortes lá falando sobre também Esse tema de medicinas da floresta Inclusive um que saiu hoje, aí lá do, do Thiago Alves Que veio aqui sábado é, E também pedir para você ter nosso grupo do WhatsApp Para você entrar lá, bater um papo com a gente tá na descrição e o grupo do Telegram também está na descrição, fora as nossas redes sociais, Instagram, Robensona Podcast, e as nossas redes aí, tá bom? É, aqui a, a, a simplesmente Amar falou o seguinte: que o que ela quis dizer em relação a experiências ruins, é, negativas, foi no momento da admiração Se você já ah, teve ali na, na, na condução da, da consagração. Sempre. É. <risos> Toda vez.
1: Pode contar é. alguns relatos sim, aí, Nazaré, se você vê lá.
2: É porque, assim, né? Tem muito esse conceito da bad trip, né? Que se popularizou principalmente então, a... merda, né, isso, É um nome né? muito ruim, eu, 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 eu prefiro me referir de outra forma, né são experiências profundas, complexas, desafiadoras, muitas, muitas delas assustadoras, mas que guardam um grande potencial terapêutico. As experiências mais desafiadoras, mais complexas, mais assustadoras até certo ponto, tendem a ser as mais valiosas terapeuticamente. Porque no final do dia, essas substâncias como a eosca, elas não criam nada elas revelam aquilo que já está dentro de você, então a gente tem muita coisa feia do lado de dentro né? a gente cultiva muita coisa feia na nossa vida julgamento, pensamentos obsessivos, pensamentos destrutivos palavras de incompreensão, palavras de ódio que a gente oferece para as pessoas, né? então são tantas coisas que a nossa desumanidade alimenta nos nossos descaminhos, na nossa vida prática, que quando a gente abre o nosso coração para entrar em contato com essas substâncias, elas vão dar forma, muitas vezes cores, esses sentimentos rasteiros, traiçoeiros que a gente traz dentro da gente. Todo mundo que está encarnado nessa terra tem coisa a ser trabalhada, tem coisa a ser desenvolvida. Eu não acredito em santidades encarnadas, eu não acredito naquela história de pessoas que já mataram o seu ego por completo. O Rumi, o poeta libanês, que fala a voz que mata o ego... É um ego muito maior. Tome cuidado. Então, o que eu acredito é num trabalho constante, um trabalho disciplinado. E quando a gente consagra essas substâncias, elas vão abrir alguns portais, às vezes, muito inconvenientes. E vão ensinar para gente que as bênçãos mais profundas normalmente se escondem além de aparências pouco agradáveis. Uhum. Com rostos que não são muito familiares ou é, é, representações. Porque as pessoas têm muito essa idealização de querer tomar substâncias e ter as visões mandálicas, entrar dentro de arabescos e subir nas asas de unicórnio flamejante e, e, e conhecer os palácios de Deus. Só que o trabalho acontece numa região mais profunda. Né? A ayahuasca é uma raiz, então ela vai levar você para as suas profundidades, dos seus apegos, dos seus, é, é, seus medos, das suas brisa, inseguranças.
0: Né? Aí, você tá pro... brisa, é, é, aí né?
2: tem outras coisas aí que dá para a pessoa procurar, mas se você está procurando brisa é. com a ayahuasca, ou até mesmo com cogumelo, você até pode encontrar. Mas você vai estar tá subaproveitando melancolicamente a imensidão de possibilidades e oportunidades que essas substâncias têm a oferecer para você. Agora, se você se abrir para essa experiência, de fato entregue a imensidão que ela tem a lhe oferecer, pode ter certeza que você vai se surpreender. Porque qualquer que seja a expectativa que você alimentar antes da experiência, você não vai conseguir tocar... A magnitude da experiência a partir das suas referências intelectuais, do que você leu no Google, do que você ouviu, de quem quer que seja. Porque a sua história é a sua história. Ninguém vive a sua vida, ninguém caminha com seus pés. Então, só você sabe o que tem aí dentro. Eu sempre falo para as pessoas, a experiência com ayahuasca, para quem já viveu a experiência, palavras não são necessárias. Para quem nunca viveu a experiência, as palavras nunca vão ser suficientes. Então, o melhor fazer nesse sentido é o silêncio, é deixar que cada um viva a experiência, se a pessoa estiver aberta a viver essa experiência, com a consciência, que é como a gente instrui as pessoas, de que possivelmente, provavelmente, você vai entrar em contato com muitas coisas que você acha muitas vezes que não exercem grande influência na sua vida, mas você vai perceber que são exatamente as questões que impedem você de chegar em lugares mais elevados, chegar aos objetivos que você quer alcançar na sua vida. Porque tem um monte de coisa ali embaixo do tapete, às vezes de da primeira infância, da juventude, ou padrões repetitivos de comportamento que a gente insiste em alimentar todos os dias, que enquanto a gente não se dispuser a trabalhar e a modificar aquilo, a gente vai continuar procurando uma solução mágica onde quer que seja, e não do lado de dentro. Ô, ô, Felipe, você já ouviu falar alguma coisa de ayahuasca, alguma medicina floresta, alguma
0: coisa do tipo que auxilie em TDAH?
2: Eu acredito... o próprio Cubenses não sei. Sim, sim. É, eu acho principalmente o cubense, principalmente o cogumelo, pela maneira como ele opera no cérebro, né? A, a vastidão de, de possibilidades que ele descortina no, a nível neurológico. Então, ele como eu falei, o, o cogumelo, a psilocibina, ele estimula a neuroplasticidade, né? Que é a criação de caminhos neurológicos alternativos. Ajuda a gente a entender a origem de alguns traumas, a origem de alguns desequilíbrios... E o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção, acredita-se que ele está relacionado como qualquer desordem física ou neurológica na perspectiva do xamanismo e da medicina holística, da terapia sistêmica. Todo desequilíbrio mental ou físico tem uma origem energética e espiritual. Então a medicina convencional ela vai atuar principalmente no sintoma. A medicina holística, a medicina natural, ela vai tratar a origem. Então vai ajudar você a chegar na causa predisponente daquele desequilíbrio. Então por que, que, é, por que, que eu cheguei a desenvolver esse TDAH, por exemplo? Por que, que eu sou uma pessoa ansiosa? Por que, que eu estou uma pessoa ansiosa? Porque ninguém é ansioso, ninguém é depressivo. As pessoas estão circunstancialmente com algum desequilíbrio que tem normalmente origem em alguma, algum descaminho, algum desvio nessa vida ou em alguma vida pretérita. Então nada está fora do movimento da providência. Mas eu acredito que a psilocibina sim tem uma aplicação muito interessante para ansiedade, para transtorno de déficit de atenção. Eu tinha transtorno de déficit de atenção quando era moleque, quando eu era guri. É, eu era hiperativo, então passei por psicólogo. E quando eu conheci os psicodélicos eu já estava mais tranquilo um pouco, né? Mas.. É, os benefícios que essas substâncias me trouxeram foram além do que eu consigo tocar com as minhas palavras. Assim, e continuam me trazendo, né porque é um aprendizado que nunca cessa. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que elas têm mais a nos oferecer de ensinamento. Você você faz uso de microdosagem de alguma coisa? Microdosagem hoje não, né mas eu tenho uma relação próxima com os cogumelos, eu tenho uma relação próxima mensal com a ayahuasca, por conta dos trabalhos que a gente desenvolve. Outras substâncias enteogênicas que eu tenho também na minha caminhada, né, que eu tenho em profunda estima, que eu faço os meus estudos uhum. né, com responsabilidade, com devoção. Porque no xamanismo, é importante falar isso para as pessoas, tudo é ritual. Sim. A gente perdeu a conexão é com o ritual. É aquilo que eu te falei lá fora, né, essas É, que você estava até falando. É exatamente isso, meu irmão. A gente foi perdendo a conexão com, com a força do ritual, dos símbolos, dos arquétipos, dos mitos. Que é algo que a gente nutria, cultivava, na maior parte da nossa caminhada humana. 150 mil anos, a gente está vindo bem na história. Nos últimos dois mil anos é que a gente desandou na maionese completamente. Que a gente se afastou, como você falou, Rafa, da natureza. A gente se afastou da dimensão do espírito. A gente esqueceu da importância dos ritos, da criação de um ambiente propício à transformação, um ambiente convidativo ao mergulho na amplitude terapêutica e espiritual que essas substâncias oferecem. Então, quanto mais a gente cuidar por esse espaço sagrado... Quanto mais a gente zelar por esse campo, mais a gente consegue mergulhar profundamente de uma forma segura, de uma forma tranquila né, e chegar onde a gente tem que chegar, né, amparados, protegidos, nunca sozinho. Eu eu tenho 10 anos quase que eu estou aí nesse caminho com as medicinas, eu estou sempre acompanhado. Então, é com exceção de quando eu vou para o Peru fazer os meus estudos, mas sempre acompanhado de pessoas que também têm uma certa experiência, porque a gente nunca sabe o que que vai acontecer. Emergir, né? Então é sempre bom ter uma pessoa do nosso lado que a gente possa trocar, conversar. Aí outra, existem um rapé. pessoas mais
0: velhas que você vai aprendendo, e no futuro você vai ser essa pessoa mais velha que vai estar ensinando para os para quem tá vindo, né, cara? Que vai estar tá sendo. É... Não vou dizer uma líder, que eu acho que uma... nossa, uma palavra que tem uma raiva esse líder, cara. Puta <risos> que merda. Mas é uma pessoa que vai estar tá sendo um exemplo ali mesmo, vai. De quem tá, tá chegando, né? Vai ser o
1: espelho ali, né? A,
0: a experiência e... do Ivan Gabriel aqui com, com a Ibogaíno. Ah, falou. Sim. Vai lá, vai lá. Eu falo que a minha eu experiência falo. com a ibogaína foi a primeira que tive com enteógenos Foi monitorada por um terapeuta Foi para um processo de depressão que eu estava A ibogaína reseta o seu cérebro E é. foi a primeira vez que comecei a ter insights sobre o ego E me fez entrar em algumas ordens iniciativas Iniciáticas depois Iniciático. Basicamente mudou minha vida e a forma de chegar à realidade
2: Eu nunca tive contato com a ibogaína é. Mas é, pela, pelos relatos que eu já escutei escritos e pessoas, algumas poucas que eu conheço que já tiveram contato, é uma substância muito impressionante realmente, né? porque é bem isso que ele falou, é um reset completo no cérebro e além dele, né? porque a gente tende a ficar nessa caixa aqui bacana que é o cérebro, só que a consciência não é um produto do cérebro, né? a consciência é o sinal, o cérebro é a TV, se a gente quebra a TV o sinal continua existindo, então, o cérebro ele só capta essas informações aí que estão na dimensão incorpora do espírito. E a ibogaína é uma substância que, pelo que eu já é, escutei e estudei, ela, de fato, ela chacoalha todas as informações que tem dentro do seu cérebro, toda a sua história kármica, é, o seu repertório arquetípico. Então, ela vira você de ponta cabeça, de, de todas as formas possíveis e impossíveis. E quando você abre o olho de novo aqui nessa realidade tridimensional, material, é impossível você continuar caminhando da mesma forma.
0: Maluco, né? Não e só um
2: é entendimento totalmente diferente. Totalmente né? diferente. É impossível. Não tem aquela história que o Einstein falava, que a consciência, depois que se expande, ela nunca retrocede de volta para o tamanho anterior. É a mesma coisa, porque essas substâncias são portais multidimensionais, são portais transdimensionais, espirituais, que colocam a gente em contato com uma realidade que a gente se desacostumou a procurar, porque a gente começou a achar que a realidade é isso aqui, né? Eu sou esse corpo, eu sou o meu nome, eu sou o meu emprego, eu sou o meu crachá, eu sou a posição social que eu ocupo. Essas substâncias vão mostrar pra gente uma realidade que a gente não consegue resumir, tentar a gente pensar. É, a merda.
0: é. resumindo, menos que merda. A
2: gente é uma semente. É, a gente, não é, é nada.
0: Nesse ponto, né? A gente é. assim,
2: na verdade a gente não é nada e é tudo. Exatamente. É, é, é. é isso. A gente é uma semente que tem a árvore inteira dentro dela. Deus semeou a gente nesse planeta pra gente florescer de novo na divindade que a gente é. É difícil, é desafiador? É, mas é cheio de recompensa. E é também. até
0: incompreensível às vezes, né? É, eu falo por é. quê? Né? Pra quê?
1: Que, 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 é, a é... filosofia
2: se encarrega de fazer as perguntas, Sim. né? A gente se encarrega de continuar vivendo e seguindo o que a nossa intuição sugere, né? Tem coisa que eu posso fazer melhor, tem coisa que eu posso deixar pra trás. O mistério da vida nunca vai ser solucionado. O mistério da vida não é algo a ser solucionado, é uma realidade a ser vivenciado. A gente segue vivendo, segue caminhando, segue aprendendo. O um mistério talvez a gente consiga tocar, compreender, quando a gente soltar essa roupa física aqui. Tá, a gente está fora da compreensão
1: do, do, dessa roupagem que a gente veste, É Isso, né? a, a gente vai querer resolver tudo né? né? Não, não, não tem nem por a gente tentar. A começar
2: no pequeno, porque nem você falou, né, meu irmão? Porque as coisas mais pequenas, mais triviais da nossa vida, guardam as chaves da nossa libertação. A caverna que a gente mais tem medo de entrar guarda os tesouros que a gente procura. Então, nas situações cotidianas, corriqueiras do nosso dia a dia, a gente já consegue identificar todos os movimentos de mudança que a gente tem que fazer. A gente costuma colocar isso em algo muito distante, não é quando eu chegar ali, ou quando eu estiver naquele mosteiro, no Himalaia, na montanha mais alta. Não, é no dia a dia, espiritualidade real é na convivência com os nossos pais, com a nossa família, com a nossa mulher, com os nossos filhos. É a fechada que a gente toma no trânsito, é aquele projeto que não sai da maneira como a gente esperava. O que, que eu posso aprender? A vida ensina o tempo todo, a gente está aqui para aprender que tudo é aprendizado. É porque o futuro Sim. e o passado é o presente é tudo junto, xamanismo é mostra que
0: o tempo não é linear é porque o passado acabou é. de passar e o futuro acabou de chegar então tudo é o presente
2: tudo é o presente meu irmão <risos> quem está deprimido está de alguma Deus forma também. preso no passado quem está ansioso está de alguma forma perdido no futuro as soluções estão todas aqui agora sempre é possível a gente respirar, fechar os olhos e se Me reencontrar vê. com Deus do lado de dentro né? Deus não é algo assim tão distante como por tanto tempo a gente acreditou que ele fosse ele está aqui onde os nossos pés estão pisando tem um comentário
0: aqui, Rafael, oh, do, do, do Fera, só para não me perder aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele falou, aí o É um comentário, na verdade, é nem uma pergunta, eu acho. Aí o Aska bate, assim como uma mãe quer disciplinar o filho, mostrando certos contrastes. O universo conhece o nosso coração e do que precisamos experienciar. É a simetria que alinha macro e micro, cosmos, é,
1: que é algo vivo. Aqui Lindo. o Fera... É, pode falar manda é, eu ia falar que você, você visita o Peru né o Peru que, que é, eles eles cultuam muito ainda tem muitos resquícios lá dos incas ainda né e a gente vê que aqui no Brasil ainda está é, se acabando muito a, a cultura dos índios a própria África é, quando você falou dos povos oriundos de lá da África o islamismo está dominando muito mais a África tá tá diminuindo muito mais a cultura das religiões africanas lá na África você acha que é, a tendência é acabar essa cultura dos povos oriundos? Isso pode afastar a, 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 os, os etíógenos da gente?
2: Acho que o sistema vai fazer o possível para que isso aconteça o mais rápido possível, né? Na verdade, o sistema, a sociedade dominadora patriarcal, ela vem tentando fazer isso nos últimos dois mil anos, principalmente, né? Com um movimento, uma força colonizadora, uma força dominadora e impositiva que é diário. Todo dia os povos originários estão sob ameaça, no Brasil, no mundo inteiro. Né? Então, o nosso país, a gente sabe muito bem disso, né pelo menos espero que as pessoas já tenham a dimensão, não foi descoberto em 1500, nosso país foi invadido em 1500, saqueado, estuprado. O Oswald de Andrade tem um poeminha muito rápido que ele fala o seguinte, né quando os portugueses chegaram aqui, era um dia de sol e os índios resolveram, perdão, era um dia de chuva. Então, os índios resolveram vestir, os, os portugueses resolveram vestir os indígenas. E ele questiona, se fosse um dia de sol, será que os índios teriam despido os portugueses? A história poderia ter sido um pouco diferente. Então, meu irmão, esses povos eles estão sob ameaça desde sempre, eu digo desde sempre é literalmente, porque desde que a nossa história com H maiúsculo começou a ser escrita, né? principalmente nos 10 mil últimos anos aí, quando a gente adentrou a revolução agrícola neolítica, quando a gente começou a se sedentarizar e se empilhar em cima uns dos outros em blocos de concreto, os povos originários estão sob ameaça, eu não acredito que isso vai acabar, porque se os povos originários acabarem o nosso planeta acaba junto, porque eles são os guardiões dessa terra quando os portugueses chegaram aqui, tinham mais de 3 mil povos originários que guardavam essas terras por aqui. Tem um livro, O Brasil de Mil Povos, do Cacau era que fala muito sobre isso. Hoje são aproximadamente 900 mil indígenas no nosso país e que são todos os dias vítimas de violência, de agressão, agressão física principalmente, mas agressão simbólica, esvaziamento simbólico, apropriação cultural, uma demonização constante dos saberes originários, dos lugares de origem que, que seguem sendo desrespeitados todos os dias, então a gente precisa principalmente nós, homens brancos que trabalham ou que minimamente têm acesso a essas medicinas nós precisamos reverenciar todos os dias a fonte desses saberes e saber que sim, a gente precisa saber e falar sobre isso, que os povos originários estão sob ameaça o tempo todo porque quando a cruz e quando a espada chegaram aqui Ninguém perguntou se eles estavam dispostos a mudar a maneira como eles viviam. É, ou vai, ou vai. Foi uma imposição que segue sendo é, é, impetrada a esses povos a fórceps, né? no mundo Sim. inteiro. Não só no Brasil, como você falou, na África. Então, a ortodoxia religiosa que tenta ainda se impor sobre esses povos é, de uma maneira muito melancólica, muito triste, muito agressiva. Tem um documentário chamado Espagé, que está tá disponível na Netflix, que mostra um movimento recente de catequização nas nossas terras de igrejas que invadem terras indígenas e tentam ali iniciar mais um movimento contemporâneo de aculturação, de catequização e de destruição sistemática e gradual dos valores, dos símbolos, da essência dos povos originários que guardam a nossa terra. Mas eu acredito, só para finalizar nessa história, meu irmão, que o nosso planeta ele tem mecanismos muito sofisticados de proteção, então, se em algum momento ele perceber que o ser humano, na sua desumanidade, nos seus descaminhos, está chegando perto de violentar os povos originários a ponto de... Dizimar. Dizimar, né, como já vem sendo feito há muitos séculos, a Terra tem mecanismos de proteção, como aconteceu com a pandemia. Né? O que, que acontece se a Terra cortar o nosso suprimento de oxigênio por 10 minutos? Acabou. Ou por uma hora? Acabou, né? Fosse. E o nosso planeta ele tem um mecanismo autorregulador, a né? teoria de Gaia, né o geofisiologismo. O nosso planeta é vivo, é pulsante, é vibrante. A gente é que acha que tem o poder de destruir o nosso planeta. A gente vai destruir a, é a nossa própria humanidade. O planeta vai continuar aqui, assim, não. eu acredito.
0: O planeta que manda na gente, né? A gente tá Exatamente.
2: Planeta, o homem não teceu a teia da vida, ele é um fio dentro da teia. Qualquer mal que ele faz a teia, ele faz ele mesmo. É que por se achar pensante, eu acho que a nossa
0: raça... Você acha realmente algo muito, infinitamente superior Sim. a qualquer coisa do universo. Não é assim, nem só da Terra, acho que é do universo. Do né?
2: universo.
1: A
0: gente acha de uma superioridade gigantesca. Né? A
2: gente só conhece ali um, um é pedacinho gente... do universo tão pequeno, então, né? Bom, a gente está no planeta orbitando uma estrela anã na periferia de uma galáxia que é das menores, que no é meio de menores. incontáveis de milhões de outras galáxias, um universo de 200 milhões de sextilhões de estrelas. A gente acha que a gente é a última bolacha do pacote. Então é o que você falou, meu né, irmão, a gente é nada e a gente é tudo ao mesmo tempo, é a gente ter a consciência da nossa pequeneza uhum. diante da imensidão cósmica e ao mesmo tempo da nossa responsabilidade de a gente se reconstituir dentro desse todo que nos abriga, sem que a gente tente todos os dias de maneira, quanto mais, destruir o planeta que nos é abriga, que a gente, é tudo que que a gente
0: tem. A gente é tudo que a gente tem. Mas a gente é nada perto do que existe, né? É isso, é, irmão. É, é isso. Vou ler umas mensagens aqui, ô Felipe. É... A vai lá, vai lá, Rafael. A Joyce Krause está aqui, também mora em Brasília. Falou que há um ano e meio a conexão com a natureza está ajudando ela a superar o luto da mãe. Vou ler só umas mensagens, pode ficar à vontade aí. É, o Chapolin Colorado aqui ó, fez uma pergunta, daqui a pouco eu vou fazer a pergunta para você. É, o André Bilhachi está conosco, a Denise Moura, o Fred Oliveira falando que o dinheiro é o vinho que um certo país usou para embriagar os quatro cantos da terra. É, André Bilhatti falou também que toma 5 anos, sem nenhuma experiência negativa, a Sofia Rocha também mandou uma pergunta, galera, você que tá querendo ajudar a gente aqui a continuar o trabalho, tem o Pix que tá aí, provavelmente tá, o preset de mim, tá em cima de mim, então é o Pix aqui, ó. isso não é podcast, arroba gmail.com, manda lá qualquer valor para auxiliar a gente, ou também o superchat aqui embaixo, você encontra uma, o cifrãozinho aqui no chat, para você que tá no celular, para você que tá aí no Android, no iOS, você clicar lá, você pode fazer o Pix aí acima de 5 horas. Fica em destaque a sua pergunta e você ajuda o nosso programa, tá bom? É, pode, pode ficar à vontade que ainda tem, um, tem bastante coisa aqui pra Não, ler. Não, manda pode ver,
2: manda ver. Pode eu, ver. Eu, vou no, eu vou no fluxo aqui. Tem papel aí? Tem, tem. É tem? Só, pra, só pra me ajudar... A, a respiração? Respirar, a reorganizar os pés. Quando eu falo demais, eu dou uma caída e o rapé me ajuda a voltar.
0: Ah, tá. Fica à vontade, fica à vontade. É, o Fera tá aqui, ó, Ótimo podcast, Violeta Metista, boa noite. O Chapolin Colorado também tá aqui, ó. Liberar mais energias do corpo através do vômito e a secreção nasal dá uma brisa legal. Você respira bem melhor dias após usar. É, Edson Neto, o dinheiro nunca foi o um problema e sem a resposta. O problema é a forma que vemos o dinheiro. Eu tenho a mente milionária. O pessoal tá deixando sua mensagem aqui e a gente vai lendo aos poucos, tá? O Edson aqui também, ó. Convidado muito lúcido, gostei. É, Magal Otero da Escola de Lúcifer, lá do Bob Navarro abraço pra ele e pro pessoal da Escola de Lúcifer da hora, muito umidade o convidado de hoje não o conhecia, pessoal então segue lá ó, Xamanismo Sete Raios, procura lá no Instagram você vai achar, Xamanismo Sete Raios, Michele Angel sim, ele tem muito conhecimento para passar, gosto muito dele é, Luana Pachetiani muita gratidão à Madrecita e aos ensinamentos sempre nos trazendo muita cura consciência e autoconhecimento é... O Japoninho aqui falando que a cada 10 palavras é um ensinamento. É, Rosemeire Ferraz tá aqui também conosco no chat. Fred Oliveira, top. O cara manja, umidade estampada no rosto. Ótimo convidado. Fera mandando aqui. Pessoal aqui gostando bastante aqui uh, da live de hoje aqui com, pra, com o Felipe Rocha aqui do Xamanismo Sete Raios. Vamos lá. Felipe, tá, tá de boa? Pode ver. Não, vai, vai lá. Vai lá so, vai, faz a sua Não, não tô, aí, tô, tô, né? acostumado, tô
2: acostumado. Eu
0: imagino. É... <risos> Tem aqui, cadê a pergunta do Chapolin? Tá, achei. Chapolin Colorado mandou aqui, ó. Na opinião dele, pra refletir a mente, é melhor usar rapé ou cannabis sativa? Eu prefiro rapé, uso há 10 anos.
2: Chapolin mandou. Né? Meu irmão, é, eu, eu acho que... hein? Assim, eu, eu sou amigo de todas as medicinas, então a cannabis tem um poder gigantesco, maravilhoso. É, o rapé pra mim... Até para esclarecer é que eu acabei de fazer uma aplicação aqui quando eu fazia as lives no Instagram que tem tempo que eu não faço eu aplicava porque justamente por isso a pergunta veio em boa hora ele ajuda a reorganizar os nossos pensamentos ele traz um centramento uma conexão direta com a Terra com a força que vem da Terra para a gente ajuda a gente a se reorganizar então para pessoas que têm ansiedade que tem estresse que chega de casa chega em casa depois do trabalho aquela agitação um milhão, né? a milhão, e, e às vezes a pessoa fala assim, pô, preciso descansar agora. Só que a pessoa não sabe nem como descansar, né? Porque ela já está preocupada no é dia seguinte Eu falo que a gente vive numa sociedade que as pessoas começam a segunda-feira já torcendo para chegar na sexta. Quando chega na sexta, elas veem que o final de semana é muito curto. No domingo, segunda-feira já está ali. E aí, quando a pessoa percebe... Elas vivem um loop de sofrimento. Um looping de sofrimento e de ansiedade. Então, o, o rapé, por exemplo, é uma medicina que é, vem sendo popularizada, também banalizada, mas é a dualidade que rege a experiência terrena e é muito interessante para você reorganizar os seus pensamentos, para você é, entrar em contato com outras possibilidades que existem dentro da sua mente, encontrar outros caminhos mesmo, porque a gente tem uma infinidade de virtudes e, e potencialidades que a gente subaproveita, porque a gente se conformou em se, em, em ser uma mera engrenagem dentro de um sistema que é muito punitivo, que é destrutivo. Ou as pessoas perguntam, né, nessa história da canal, de todas as medicinas. Pô, mas isso aí não é um, uma alucinação simplesmente. Eu falo para as pessoas não, o Terence McKenna, fala, o que, que é a realidade que a gente vive, se não uma alucinação culturalmente sancionada e linguisticamente reforçada todos os dias que confina a nossa essência e faz com que a gente trabalhe a serviço de um sistema que quer que a gente não explore as possibilidades infinitas do espírito porque vai fazer a gente questionar esse mesmo sistema a gente alucina sem nada você tem noção? porque assim, as memórias falsas são o que? é uma é junção
0: isso. de informações que se acaba uma alucinação né? é isso meu irmão. e a gente não tem sem efeito de nada tem, quantas memórias falsas você deve ter de infância você? A, ou até a, de ontem a, a
1: ciência mesmo fala que as nossas memórias cada vez que a gente lembra de um momento a gente lembra de uma forma
2: diferente. Entendeu?
1: Né? Então, é assim... Isso. A gente lembra da última vez que a gente lembrou, a gente não lembra exatamente daquele
2: momento. É porque aqui não está passando, né? Aqui na TV estão passando os, os parceiros de vocês, mas isso aqui é um mecanismo de alucinação poderosíssimo, né? A TV é uma das drogas legalizadas mais tóxicas que existem. Só que a gente não questiona isso, né? Tem pessoas que ficam consumindo porcaria o dia inteiro e aí no final do dia não entendem por que, que a mente está bagunçada, não entende por que estão que entristecidas, né? fica consumindo porcaria, fica consumindo lixo, a gente come porcaria, alimento processado industrializado, a gente consome uma série de coisas que é despejada dentro da nossa cabeça o dia inteiro, pessoas que ficam na frente da televisão o tempo todo, porque o sistema ele é sofisticadamente construído para manter as pessoas confinadas, para manter as pessoas enclausuradas. Então, a cannabis, o rapé, a ayahuasca, são portais antigos, arcaicos, que oferecem à humanidade uma possibilidade de libertação, a gente se libertar dessas amarras que a gente foi construindo ao longo dos tempos e que a gente já está cansado. Né? Eu, eu atendo terapeuticamente todo dia aqui dentro de São Paulo, eu recebo pessoas das mais diversas classes sociais para atender e a gente percebe como as pessoas estão cansadas mesmo de um estilo de vida que não faz mais sentido, nem para o nosso planeta e muito menos para a humanidade que, Pense, abriga esse que habita coisa, esse
0: planeta. Esse cansaço que a gente tem, vai, dia e noite aí, com coisas que, vão se dizer assim, não são nem tão braçais, né? Mas é mais a cabeça trabalhando. Você imagina se a gente tivesse, sei lá, vivesse há 70, 80 anos atrás, 90 anos atrás na roça, que o trampo lá era braçal no nosso dia a dia. Meu, hoje, se tirarem a gente daqui e colocarem lá, a gente não passa um dia. Não, não passa. Um
1: dia,
2: Meu irmão, é, eu eu tava em socorro, né, que eu te falei, é um lugar que eu gosto de visitar, perto de Minas ali, tem umas cachoeiras, umas grutas fantásticas. Quando eu vou fugir para para o mato um pouco para respirar, né, porque aqui a gente não respira, aqui a gente se intoxica cada vez que a gente respira fundo. E é assustador a forma como as pessoas perderam a capacidade de interagir com a natureza. As nossas crianças hoje, elas rapidamente, elas já criam um mapa mental de como interagir com o ambiente urbano. Sim. Então todo mundo que vive em São Paulo, a maioria das pessoas sabe de cabeça como chegar na praça de alimentação de quase todos os shoppings que tem na cidade, mas se a pessoa vai para a natureza, a pessoa às vezes tem medo ou tem nojo de tirar o sapato e pisar com o pé descalço na terra. Então a gente desaprendeu a se relacionar com a natureza. Tamanho, grau de desenvolvimento que a gente abraçou enquanto civilização. A gente se desenvolveu bastante mesmo, economicamente. Só que é um desenvolvimento tão profundo que a gente se desenvolveu com a natureza. A gente precisa se envolver novamente com a natureza. Aprender a se relacionar com o lugar de onde a gente vem. De tudo que a natureza é feita, nós também somos. É uma frase que eu sempre falo para as pessoas nos rituais, né? Do Rupert Reeves, um filósofo, que fala o seguinte. O homem é a mais insana das espécies. Ele adora um deus invisível e mata a natureza visível. Sem perceber que a natureza visível que ele mata é esse deus invisível que ele adora. Então é uma incoerência muito grande que a gente não para para refletir. A gente tem a oportunidade de sentir quando a gente vai para a natureza. A gente para, olha para uma árvore, a gente olha para o ambiente natural e aquilo já nos preenche com vida. Aquilo já nos revitaliza imediatamente. Coisa que a gente não consegue fazer dentro da cidade porque a gente está nesse... Padrão automatizado desse fluxo incessante de construir, de fazer mais, de buscar mais, e a gente não para para respirar. Né? É muito curioso. Eu, eu
1: acho impressionante, é, por exemplo, lá, que vamos... hoje existe um medo muito grande, Felipe, é, de, de existir uma autoficiência, por exemplo, do, 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 dos robôs, do 5G. De, de tomar os, os humanos né na, na agricultura nas indústrias né e tomar o lugar da gente na mão de obra todo isso deveria ser um benefício para a sociedade né e não
2: Pois é né a meu gente irmão.
1: vai ter o um medo de, de disso aí deixar as pessoas ao invés de alimentar mais pessoas isso aí vai deixar as pessoas com fome Pô, não, não é totalmente insano isso. A gente é. vai ter um negócio que pode facilitar totalmente a humanidade e pode acontecer um negócio totalmente contrário.
2: Irmão, eu é, estava assistindo, me recomendaram um, um documentário na Netflix, eu comecei a ver uma série de episódios que mostram como que a tecnologia iria nos permitir um grau mais profundo de entendimento em relação a algumas coisas. Por exemplo, os nossos animais. E aí no documentário mostrava como que eles estão tentando mapear o cérebro dos cachorros para a gente conseguir conversar com os cachorros e saber o que, que ele está falando o que, que ele está sentindo, e aí um cientista falou o seguinte é importante a gente evoluir para esse grau porque se a gente conseguir se comunicar com os nossos animais, eles vão estar tá mais próximos da gente, e a gente vai conseguir respeitá-los mais porque o ser humano ele é tão prepotente tão arrogante nos seus devaneios que a gente quer trazer a natureza para o nosso patamar de insanidade para que a gente em algum lugar possa respeitá-la. Então é bem o que você falou. A evolução tecnológica que poderia ser a solução para diversos problemas da nossa humanidade acaba se transformando ou potencializando a nossa ruína. Porque a gente usa a tecnologia para aprofundar a nossa doença em, 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 em diversos aspectos. As redes sociais, né tem aquele documentário Dilema das Redes. É... Acho que é o é, filme Dilema das Redes. Dilema das redes como que as nossas crianças estão se deprimindo, porque elas vivem nessa lógica de precisarem de uma aceitação artificial e ilusória que é construída e é alimentada todos os dias por esse sistema que ele se retroalimenta de mentira e de ilusão. E a tecnologia que deveria ser a nossa aliada, ela cada vez mais caminha para nos distanciar cada vez mais da natureza. O homem continua tentando sobrepujar a natureza. A gente não tem que dominar a natureza, a gente tem que dominar a nossa desumanidade para que a gente possa se relacionar com a vida e com o espírito de uma forma mais elevada e mais consciente. A monocultura que se estabeleceu na nossa sociedade, a monocultura ocidental, é a mesma monocultura da soja e do milho que ignora a biodiversidade do nosso planeta e desconsidera que a Terra é plural e que a Terra nos dá tudo o que a gente precisa para a gente sobreviver. A terra oferece o ar que a gente respira, o alimento que a gente come, a água que a gente bebe, a terra que a gente pisa. Só que a gente, em algum lugar, a gente passou a acreditar que tudo de que a gente necessita vem daquilo que a gente fabrica na indústria. Essa lógica industrial desenvolvimentista que todos os dias promove o nosso desenvolvimento com aquilo que interessa, que é a natureza, que é o espírito. Por isso que eu falei, né? São Paulo, que é o berço econômico, né? o centro econômico do nosso país, um dos grandes centros econômicos do mundo é também a capital mundial da doença mental isso já não é uma resposta contundente o suficiente para mostrar por onde a gente está caminhando então eu espero e eu confio mais do que esperar porque mais do que uma esperança é a confiança que eu tenho que a gente de fato está testemunhando um despertar, que as pessoas estão começando a acordar para a vida que realmente vale a pena ser vivida que a vida ela pode ser mais do que a gente está fazendo dela. A gente pode voltar a se relacionar com a natureza, com a espiritualidade, uns com os outros, de uma forma mais profunda, mais verdadeira, sem, sem acreditar que a gente consegue criar soluções dos nossos problemas dentro de tubos de ensaio. Né? O Davi Kopenawa, que tem um livro, Xamânico, A Queda do Céu, ele fala que a gente se transformou numa sociedade de mercadoria. Sim. Tudo é uma mercadoria. A gente virou a própria mercadoria. É, Nós somos o próprio mercadoria. produto. Né? Então, a gente consome, a gente é consumido e a gente tem um apetite tão grande pelo consumo que a nossa boca, se a gente pudesse, a gente já devoraria o planeta inteiro. E é mais ou menos o que a gente está fazendo. Né? Então, a gente tem a oportunidade agora nessa bifurcação, na dualidade que rege a experiência terrena, de utilizar a tecnologia ao nosso favor para a gente encontrar soluções ecológicas sustentáveis, para as agressões que nós mesmos infligimos ao nosso planeta ao longo dos últimos séculos. É possível voltar atrás. E não é um retrocesso. É, o é um avanço, desenvolvimento, né? é um progresso, é um avanço, mas que pressupõe um caminho de retorno. Aquilo que a gente já sabe fazer. A gente já sabe o caminho, porque a gente veio dali. A gente veio da natureza, a gente veio da Terra. É só a gente trilhar esse caminho de retorno. É a gente abrir um pouco a mão das coisas que a gente tornou tão necessárias e perceber que aquilo de que a gente realmente necessita são coisas muito mais simples, coisas muito mais acessíveis. A gente é quem cria os monstros que se escondem dentro dos nossos armários, né? os monstros que estão embaixo da nossa cama. Então a gente tem a possibilidade também de criar as soluções, mas que não são soluções que passam é, por mais desenvolvimento econômico, né, o progresso da humanidade não está atrelado ao progresso econômico, o progresso da humanidade está ligado ao progresso da consciência, ao progresso Sim. do espírito só que em algum lugar a gente passou a acreditar, por exemplo né, que o agro é pop, que o, que o agro é tech, que o agro é tudo esse tipo de coisa que é introjetado na nossa mente todos os dias e que a gente não para para questionar o que realmente está acontecendo, o que, que a gente precisa destruir para que a gente possa se reconstruir enquanto humanidade. Sempre Sim. é tempo. Aos olhos do divino, sempre é tempo para a gente se reconstruir, para a gente se refazer enquanto humanidade. Eu acredito nisso. E é por isso que a gente trabalha. Em alguns lugares do mundo, é, tem uma visão já um pouco diferente. A gente vê na questão dos conservantes, né?
1: Eu vi outro dia que em alguns lugares do mundo, é, a questão do, dos conservantes é muito mais restrita do que aqui, né? Sim. É, meu, eu estava vendo, se não me engano, foi, na, foi no Reino Unido. O pessoal comprava algumas coisas no mercado aí teia, os caras iam no, no supermercado toda semana porque estragava muito rápido as coisas. E o, os brasileiros já achavam estranho aquilo ali. É... Falou, pô, no, no Brasil não é assim não, meu. A gente compra os negócios lá dura para sempre. Dura para sempre. Meu. Mas é a
2: restrição dos conservantes que é que é muito mais liberado, meu. É a antítese da natureza, né? As coisas foram feitas para perecerem. Tudo é impermanente o alimento saudável, o alimento que nutre, ele tem data de validade. Só que a gente quer fazer com que as coisas durem para sempre, né? Nessa nossa ilusão ainda de... Essa impossibilidade que a gente ainda cultiva de tocar as coisas que realmente permanecem. A gente vai transformando isso em, 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 em ilusão. Por exemplo, lá no Peru, que, onde eu estudo, né, Medicina da Ayahuasca, que é um país subdesenvolvido, Sim. que tem o um desenvolvimento econômico aquém do nosso país, né, em termos de poderio financeiro. Mas no Peru, já há muitos anos, eu não sei desde quando, você já tem no rótulo de todos os alimentos, alimentos, por exemplo, que tem índices alarmantes de açúcar, de conservante, de glutamato monossódico, você tem aquilo estampado. Então, quando você vai no mercado, mesmo que você escolha colocar aquilo no seu carrinho, você vai ver, ó, isso é perigoso. Isso tem uma quantidade de açúcar que é além dos parâmetros aceitáveis para a sua saúde. No Brasil, finalmente acredita-se que até o final do ano a gente vai ter, pelo menos, a indicação do açúcar, que é uma das drogas mais letais, nocivas, que está em tudo que a gente consome praticamente, até naquilo que a gente acha que não tem açúcar, até aquilo que não tem sabor doce, mas que tem açúcar ali, Glutamato monossódico, conser... Glutamato monossódico, conservante, emulsificante, é uma quantidade de veneno tão grande que a gente vai colocando dentro do nosso corpo que a gente não para para pensar que boa parte das doenças que assolam a nossa humanidade hoje são doenças criadas e retroalimentadas pela indústria. A mesma indústria que produz os agrotóxicos, que passaram em algum momento a serem Sim. chamados de defensivos agrícolas ou fitosanitários. é até irônico a maneira como a gente passou a chamar essa mesma indústria que vai produzir o remédio é, para as doenças que algum lugar ela mesmo cria. Pois é. Então é uma incoerência generalizada que a gente precisa começar a questionar, debater, refletir sobre ela, para a gente escolher um outro caminho, né? para que os nossos filhos possam testemunhar uma humanidade mais envolvida com a dimensão do espírito e menos desenvolvida no, 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 do ponto de vista econômico e financeiro. Não significa dizer que a gente não possa usufruir daquilo que o dinheiro e a tecnologia tem a nos oferecer. Isso também é uma grande bobagem, não se trata disso. A gente acha que o caminho espiritual é a gente botar fogo em todos os nossos pertences materiais. Isso é uma grande bobagem. Sim. É um mecanismo ilusório que as pessoas criam para não olhar para a raiz, para o cerne do problema. A questão é a gente fazer escolhas mais conscientes. Todos os dias, desde que a gente acorda até antes de a gente dormir. Olhar a concentração... De conservantes, todas, tudo aquilo que a gente come Que a gente coloca no nosso prato Fazer do nosso alimento a nossa medicina E fazer da medicina o nosso alimento Até a água que a gente compra no mercado É uma água acidificada É o oposto do que a gente deveria colocar no nosso corpo A água que sai do filtro Da nossa casa em São Paulo Acredito se ela já está contaminada com agrotóxico É uma água que Já está envenenada Então, ou seja, a gente está consumindo veneno todo dia E a gente não para para questionar isso que o sistema, ele todos os dias se certifica de que nós não estejamos questionando de fato. Que a gente continue só reproduzindo, caminhando, acumulando, manifestando, desenvolvendo. As custas de quê? Né? É o que eu pergunto. As custas da nossa as própria vida. É,
1: é verdade. A gente está vendendo a nossa saúde ali. É o Felipe, tem algum lugar no mundo em que existe uma regulação mais flexível das medicinas? E tem algum dado que a gente pode observar que... É, que dá para dá ver que existe alguma melhora significativa em de, 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 de algum, de algum aspecto?
2: Rafa, a gente tem o privilégio de estar num um país que, se não, hoje ainda a gente goza de uma proteção jurídica em relação às substâncias psicodélicas, hoje isso a gente ainda não tem, mas nós temos estudos muito avançados no campo da terapia psicodélica. Os grandes cientistas que estudam os potenciais, o potencial terapêutico das substâncias enteógenas, a maior parte deles está aqui no Brasil. A gente tem o Eduardo Schemberg, que lidera o estudo Paneiros, que fornece, inclusive, formações em terapia assistida com psicodélicos. É um neurocientista, PHD, um cara fantástico, um cara incrível, estudioso, e que, mais do que um cientista, ele é um estudioso dos saberes ancestrais. Por isso que esse é um cara tão interessante de conhecer mais a fundo, tem o Draulo de Araújo lá na UFRN que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte que tem estudos já avançados com a Ayahuasca para depressão para doenças neurodegenerativas tem o Siddhartha Ribeiro, a Beatriz Labate que é uma antropóloga, então tem várias pessoas que estão capitaneando os estudos com as substâncias psicodélicas, a gente está vivenciando hoje uma efervescência nesses estudos que vão fatalmente, eu acredito, levar a gente à legalização é, tem a Caroline Apple, que é uma grande irmã que estuda a medicina da cannabis, né, que também é muito subaproveitada no seu potencial terapêutico. Agora, em termos de regulamentação, a gente ainda está um pouco atrás de alguns países, por exemplo, que tem uma legislação um pouco mais permissiva, como, por exemplo, os Estados Unidos, que tem a MEPs, a né, Associação Multidisciplinar dos Estudos Psicodélicos. E a gente já tem estudos muito, muito mais avançados. Por exemplo, em Oregon, que recentemente eles liberaram os estudos clínicos com a psilocibina. Hoje, a gente ainda não tem essa liberação por parte da Anvisa, mas é algo que já está em vias de acontecer. Principalmente em relação ao MDMA, que é metileno de metanfetamina, que não é o Michael Douglas. Hum. O Michael Douglas, que o pessoal consome aí na balada, ele é basicamente composto de toxina, intoxicante. É, quase não tem ali a molécula, o principiativo ativo mesmo, que é o que oferece a, 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 o benefício terapêutico. Mas a gente está tão avançado nesses estudos que daqui a pouco essas portas vão começar a se abrir e vão primeiro aparecer num contexto clínico, acompanhado, que as pessoas vão poder é, é, usufruir desses estudos dentro de um contexto assistido. E claro, que para mim, né, sempre o meu lugar de preferência é com os povos originários, com os povos indígenas que guardam esses saberes já há milhares de anos e que as pessoas sempre podem recorrer a, a, essas, a essas comunidades para poderem ter acesso às possibilidades que os, que, os, que os psicodélicos oferecem. Ou grupos que estão é, protegidos juridicamente para fazê-lo, né? como é o nosso caso. E eu falo isso não no lugar de, de envaidecimento, mas no um lugar de, de responsabilidade. Porque, como eu falei, tem muitos grupos por aí que, que se colocam na posição de servir a medicina, mas sem ter o devido preparo, sem ter o devido estudo. Né? E a gente tenta fazer as coisas tudo dentro dos parâmetros legais para que as pessoas possam chegar até a gente e colher os benefícios, as belezas dessas substâncias da melhor maneira possível, né? com acompanhamento antes, durante e depois. Mas eu acho que, coisa de mais cinco anos, a gente já vai começar a ver essa legislação se flexibilizar porque não tem mais para onde correr. A indústria não vai conseguir conter esse movimento. Pelo contrário, ela vai tentar de alguma forma... Permear esse movimento. Vai se envolver, né? Vai se envolver da, me da melhor maneira que ela puder, com muitas aspas. Da melhor. É, mas a gente a está gente atento a tudo que está acontecendo aí. Eu confio que existem forças maiores que interferem nessa história e que vão ajudar a gente a construir uma história mais bonita, principalmente com as medicinas da floresta. Entendi. Você pergunta bem sobre Cambô, não?
0: Não, não, não. Cambo, não. Ô, ô, Felipe, explica um pouco mais pra gente aqui
2: o que, do que se trata o cambô e quais são os, os efeitos positivos do Cambô. O Cambô é uma, uma, uma medicina da floresta que as pessoas conhecem como a vacina do sapo, né? O sapo, na verdade, é uma rã né? Do gênero afilomedusa bicolor, que é uma medicina que acredita-se que ela foi canalizada. Pelo uhum. povo Nuke Queen da, da nossa Amazônia Brasileira. E que o mito conta que um pajé, ele estava na força da ayahuasca, ele recebeu a orientação de que tinha um sapinho, tinha uma ranzinha, que se ele pegasse gentilmente na árvore mais alta, aquela ranzinha mais obstinada, ela iria secretar da própria pele uma substância. Sim. Que quando a gente aplica na camada superficial da derme, com uma varetinha de titica, né, que é uma. que a própria essa própria madeira já tem propriedade anti-inflamatória, essa substância, essa secreção da ram entra na corrente sanguínea e ela tem a capacidade de identificar micro-organismos patogênicos que constituem desequilíbrios no nosso corpo físico, mental, espiritual e emocional. É como se fosse uma acupuntura da floresta. O cambô, essa secreção, vai identificar desequilíbrios, bloqueios, o que os indígenas chamam de panema, que é uma energia densa, um desequilíbrio que está impedindo você de fluir na sua melhor potência, na sua maior vigorosidade, de fluir pela sua vida com mais criatividade, com mais força, com mais tranquilidade. Então a vacina do sapo ele vai identificar todas essas impurezas, essas toxinas e você vai colocar isso para fora, que é o que todo mundo quer saber. É fácil? Não é, porque é uma febre mesmo que acomete o corpo e o seu corpo ele passa por um processo de expurgo, né, o cambô atua no sistema linfático, então você vai purgar, você vai colocar para fora tudo que está sobrando ali, tudo que está pesando. Então é uma reconfiguração, um reboot no sistema mesmo. O HD, reforma, é, o HD formata e no dia seguinte você está quase como se você tivesse nascido de novo. Eu pelo menos sinto dessa forma. Né? Não,
1: eu, vi, eu vi uns vídeos é do, muito do pessoal poderoso. usando o cambo, Meu, o
2: rosto fica. Sim.
1: Totalmente desfigurada ali a pessoa. Desfigurada, fica é. com, com, com a afeição, não fica. Meu, a pessoa parece que passou o dia inteiro chorando é. ali, cara. Fica, fica. Sei lá, cara. É, é, é estranho. É a paulada da floresta mesmo. É diferente. Sei lá, é. não, não parece que tá chorando. Parece que. que parece tá que que triste tá ele, parece que tá morrendo
2: mesmo. Tá... Parece que tá morrendo, mas tá morrendo para renascer, porque é doloroso, é difícil, não é fácil. Como assim? todas as medicinas da floresta, quando você consagra dentro do de um contexto ritualístico, de aprofundamento mesmo, a própria ayahuasca, não é um processo fácil. Por quê? Como eu falei, né? você vai colocar para fora ali um monte de coisa que não serve mais para você. Toxina, física mesmo, aquilo que você comeu na sua vida inteira, você coloca aquilo para fora. Os venenos que estão dentro do nosso corpo, que vem à superfície, você purga aquilo. Fora as questões mais profundas, emocionais, mentais, as toxinas energéticas que a gente carrega e que essas medicinas nos dão oportunidade de colocar aquilo para fora. Só que é um processo vigoroso, é um processo intenso, porque a gente tem muita coisa a ser limpa, né? a ser purificada. Então esses processos tendem a ser cada vez mais a menos na proporção em que você se dedica a compreender o que ele está te oferecendo. Mas fácil, acredito eu, nunca é. E essa é a beleza da coisa, né? Porque você respeita a potência dessas substâncias e você entende que elas estão te curando mesmo. Que elas estão entrando dentro de você e colocando para fora tudo que você tem que purgar, tudo que você tem que limpar. Os recônditos mais profundos da sua alma, das questões mais cavernosas que a gente guarda do lado de dentro, aquilo vai vir e vai ser colocado para fora. E aí é a responsabilidade, a escolha de cada um de no dia seguinte se manter limpo ou se sujar tudo de novo que aí é, é, é o que as pessoas também esquecem muitas vezes de cuidar, né? Porque aí faz o cambor, e aí pronto, agora estou tô, tô curado, estou tô limpo, e aí vai no dia seguinte, consome as mesmas coisas, toma duas leis de Coca-Cola, para no McDonald's. Então, assim, é fazer escolhas mais conscientes, porque como eu falei, as medicinas vão apontar um caminho de transformação. Se a gente não tiver disposto a se transformar a partir das nossas escolhas todos os dias... A cura não acontece, porque não tem mágica nessa história, né? A mágica é a gente que faz. O que...
1: E, o, o Felipe, você acha que é possível a, a ciência extrair esses compostos da natureza e, e usar isso que de é forma industrializada?
2: É, já acontece. O próprio LSD é uma molécula semissintética, Sim, né? Sim,
1: eu ia chegar nesse ponto. O aí.
2: LSD ele foi sintetizado a partir de um fungo, que é o clavíceps purpúria, o a ergotamina que foi um acidente de percurso, que o Albert Hoffmann, que é um químico suíço, lá na década de 40, acredito eu, ele estava desenvolvendo um trabalho, uma pesquisa para a indústria farma farmacêutica, ele estava desenvolvendo um fármaco e acidentalmente ele chegou à molécula do LSD, que é uma molécula poderosíssima, que em pequenas substâncias, em pequenas quantidades, já leva para uma abertura expansiva, mediúnica, que é um negócio inconcebível, não dá para explicar, só vivenciando mesmo. É, então a ciência ela está tateando de alguma forma não só as aplicações terapêuticas dessas substâncias mas também existem algumas frentes científicas que estão tentando sintetizar essas substâncias em laboratório eu já ouvi falar por exemplo da farmawasca me mandaram recentemente né a oasca de laboratório e aí, se você me perguntar eu tenho uma opinião é, um pouco é, eu vou tentar sintetizar aqui né mas da mesma maneira como eu Reverencio, eu também tenho um pouco de medo. Porque eu acho que nada nunca vai se aproximar da grandiosidade do que as substâncias naturais, alquimizadas pela natureza, têm a nos oferecer. Mas ao mesmo tempo, eu sou do, da, do time da redução de danos. Existem algumas dessas moléculas que, sintetizadas, elas podem ser oferecidas para pessoas que não têm um repertório imaginativo, arquetípico, simbólico para lidar com a profundidade dessa experiência dentro de um contexto ancestral, ritualístico, indígena. Algumas dessas pessoas vão preferir um caminho alopático em que elas vão colocar uma pílula de farmahuasca para dentro. Isso já vai oferecer para elas uma nova possibilidade de vida. Elas vão conseguir trafegar pelas suas dores, pelas suas inquietações com mais tranquilidade. Então no final do dia eu prefiro esperar para ver o que vai acontecer. Porque pode ir para um caminho muito interessante de, de ampliação dos horizontes terapêuticos dessa substância mas isso tem que ser feito com muito cuidado, porque existem questões de direito, né? direito mesmo, jurídicos, que envolvem é, é, os saberes originários dos povos indígenas, que isso precisa ser resguardado, precisa ser preservado. Eu prefiro esperar para ver como que a ciência vai lidar com toda essa complexidade. Mas é interessante, né? porque é aquilo que, que a gente estava falando. A ciência não é nossa inimiga, muito pelo contrário, é nossa aliada. Assim, a medicina científica, a medicina natural... Elas precisam se reconciliar, precisam se abraçar e dessa potência a gente vai conseguir oferecer para as pessoas muitas alternativas de cura, de entendimento, de autoconhecimento que as pessoas não estão conseguindo encontrar hoje a partir das soluções convencionais. Né? O último grande avanço da medicina convencional foi o Prozac na década de 80, desde então a gente não progrediu mais. Então já passou da hora da gente começar a estudar e a encontrar outras soluções os problemas, pras dores, pras angústias que assolam a nossa humanidade.
1: Entendi. É, a gente Pô. já ouviu já falar de rituais até com LSD aí também. É né? que
0: eu a porra, cara, É assim, meu... vai lá.
1: É? Então, o <risos> que, que você acha desses rituais com. com ah, se você com acha mais... que o
0: LSD realmente, porque por conta de ser uma coisa mais. Assim, é, é mais sintético, né? Sim. É, ele pode, de fato, ajudar a pessoa a, a abrir um espaço pra mediunidade? Porque muitas pessoas dizem que esse tipo de. De, de substância por conta até do trato que, que que é feito com ela tal e e porque ela realmente é muito consumida principalmente ali por jovens em festas raves tal dizem que ela é tem um como eu vou dizer uma energia diferente né você acha que de fato ela pode ajudar assim como o cogumelo e qual que é a diferença do cogumelo para o LSD em relação ao efeito em relação à visual admiração uma coisa do tipo
2: Sim, o LSD é uma, é uma substância poderosíssima, eu acredito absolutamente no poder do LSD, da forma como ele consegue atuar no nosso aparato cerebral e descortinar novos caminhos, novas possibilidades, devolver ou desenvolver uma maior fluidez cognitiva, emocional, comportamental. É uma molécula muito poderosa que, como eu falei, em doses diminutas, leva a efeitos grandiosos. E é o que eu sempre digo, o problema não está na substância em si, o problema não está no fato dela ser sintética. O problema é a forma como as pessoas utilizam, como tudo, né? O vício não é da substância, o vício é do ser humano. Uhum. Então o ser humano que escolhe se relacionar de uma forma tortuosa ou desviada com essa substância. Se você utilizar o LSD, a psilocibina ayahuasca, numa rave, no meio de 400 pessoas ou mil pessoas, sei lá, e o cara do seu lado que está ali entornando a garrafa de ginho a garrafa de vodka, Existem energias que estão te atravessando ali... E quando você entra em contato com essas substâncias... Ela vai abrir os canais da sua percepção... Como Aldous Huxley fala lá no livro dele... nas né, Portas da Percepção... Então mesmo sem saber... Você vai abrir os seus canais mediúnicos... Porque como eu falei... Todo mundo é médium em potencial... Todo mundo é um canal intermediário... Entre a realidade física e a realidade espiritual... Uhum. Se você faz isso... Se você entra em contato com essas substâncias... De qualquer forma, em qualquer lugar você vai estar se abrindo para entrar em contato com todas as energias que estão perambulando naquele ambiente, naquele contexto, naquela situação com as pessoas que estão à sua volta. Que é o que a ciência hoje chama de set e né? que é basicamente cuidar da preparação, cuidar do contexto, do entorno, da ritualística, se assim você preferir falar, para que você consiga colher os benefícios daquela substância com toda a amplitude terapêutica e transcendente que ela tem a oferecer para você. Mas o LSD é uma substância muito, muito poderosa. A diferença em relação à psilocibina, são moléculas diferentes, né? A psilocibina, que é uma triptamina, né? que é a hidroxidimetiltriptamina, e o LSD, que é dietilamina de ácido, ácido lisérgico, que foi sintetizada a partir de um fungo também. Em termos de ampliação visionária, é, de, miração, de, comparação. de comparação, o LSD ele tende a ser uma, uma, uma experiência mais lisérgica mesmo, é o ácido lisérgico no sentido de que tende a ser uma experiência mais sensorial, mais visual. Mas assim, o visual de,
0: ali de olho aberto, né? De olho aberto. Porque assim, tem outras substâncias, por exemplo, tem até o... Como disse o Eu tava falando pra você lá fora, o Rapé de Opo, que tem DMT, você consegue ter uma... Você consegue ter miração. Consegue o visual dele, mas é mais... De olho é um fechado. pouco mais de olho fechado. Sim. É. De olho aberto, até você... Uma coisa ou outra, você... Mas o olho fechado te traz uma pancada de coisa. Lógico, tem a adição de DMT, né? Ele tem o, Sim. Tem o DMT. Mas... Então, para você, o LSD, ele age mais de uma forma... Daquele, o visual, olho aberto, é isso?
2: Isso. Bem resumidamente, quimicamente falando, os dois vão atuar é, na, 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 na desincronização do córtex cerebral eles vão implicar uma alteração na, na, na construção visual que uhum. você tem da realidade, da maneira como eles atuam no nível neurológico. Agora, numa dimensão metafísica... Eu tendo a preferir os cogumelos pelo fato de que é uma substância natural e pelo fato de que eles já carregam dentro deles uma história que é muito anterior à sintetização da LSD, que é uma molécula recente em termos históricos, né? foi desenvolvida na década de 40. O cogumelo é uma substância que tem alguns milhões de anos, um pouco mais do que isso. Né? O, o cogumelo, portanto, ele carrega informações que quando você entra em contato com aquela substância, ele abre... Ele abre um leque de informações visionárias, arquetípicas, que estão é muito um lá atrás. Né? Como... Exatamente. São inte... É uma inteligência cósmica, é uma inteligência galáctica, então que vai muito além do que a gente já conseguiu sintetizar com o LSD. O LSD, eu sinto que ele tende a acelerar mais a mente, uhum. ele dá um efeito, um impacto maior, né? e, e até em termos de duração, ele tende a ser uma experiência que dura mais. A psilocibina tende a ser uma experiência um pouco mais curta, mas acredito eu com, com uma beleza maior, porque ela nos dá a possibilidade de a gente se conectar com, com o nosso conteúdo interno e com todo esse conjunto de informações que o Cogumelo traz numa dimensão muito mais profunda. Não necessariamente tão visual, mas é, é porque é, é difícil falar, né? Mas mais profundo. O Cogumelo é. traz uma profundidade então, maior, o, o, assim eu
0: acredito. O, o LSD a gente pode entender, então, assim, novamente, só para fechar. Que é o visual dele aqui, ó. Eu aqui com ele tenho uma visão diferente. o copo vai derreter, com É, certeza. E com, e com, o, com a, psilocibina, a gente vai o, o seu olho fechado, ou você se interiorizando, buscando alguma coisa, você consegue talvez... É lógico, ter as suas mirações ter algum tipo de, de ação, cores mais vivas, mas é, não é como o LSD. Pode ser,
2: mas Tudo tendencialmente quantidade. não é. O, o, a psilocibina... É uma molécula, é, uma, é, uma, é um portal mais errático. Ele pode te levar para todos os lugares. Tanto que o cogumelo, a gente acredita, ele tem uma capacidade mimetizadora. Ele pode levar você para uma experiência da Ayahuasca. Ele pode levar você para a experiência do Rapé, do Bufo alvaros, do Cambô. Ele é uma inteligência que agloba... Ele age onde tem que agir. Ele age onde tem que agir. Entendi. Então, ele pode levar você para um lugar mais visionário, de mais visões pode levar você para um lugar muito introspectivo, pode levar você para um lugar de fluidez verbal, criatividade. Mas, para quem está buscando uma experiência mais alucinogênica ou lisérgica, o LSD, ele tende a ser mais impactante nesse sentido, né? Entendi. porque ele desfragmenta completamente a nossa referência espaço temporal, tridimensional, esse copo vai derreter, a parede vai desmontar em cima da sua cabeça como se fosse um, uma peça de Lego. Então... Tudo é o contexto, mas o LSD, ele tende a ser mais impactante nesse aspecto Não, é visual. visual. É. realidade então, visual.
0: É. Rafael, só pedir novamente para o pessoal que está assistindo. Você que está assistindo e está na, na tocaia, escreve aí de onde você está assistindo o programa. Boa. Manda a sua mensagem aí. É legal pra caramba. A gente vai estar tá, vai tá lendo aqui de onde os você está assistindo. lusitanos Pessoal lá de Portugal, mano. Um abraço sempre. pro pessoal de Portugal, mano. Verdade, Sempre mano. tem vai, um pessoal dizer, de Portugal.
1: E outra parada. Valeu, oh, caralho. Tem um pessoal <risos> fiel lá de, de Portugal que sempre assiste a gente aqui, meu. Verdade
0: mesmo, verdade. Um abraço para pessoal de Portugal aí. Do mundo inteiro, do mundo inteiro, um planeta inteiro de audiência. O, é, esquece, de novo, se inscreva no canal aí, deixe seu like. O Ivan Gabriel mandou uma mensagem aqui perguntando se
2: você já teve alguma experiência com o Bufa Alvarez. Já. Já, e Ivan, eu não sei se você já teve a experiência com o Vários.
0: Acho que parece que ele teve se sim. Se você
2: já teve, você vai entender o que eu estou falando. Que nada do que eu falar <risos> vai ser suficiente para que qualquer pessoa que não teve a, a experiência com o Vários consiga sequer dimensionar o que é o poder dessa substância. É
0: parecido com a da a, não?
2: Não é. Não? Porque a, eu digo que a Tianga, o DMT, você ainda preservam um centro ordenador de consciência ainda hum. existe um eu você é como se você estivesse dentro de um carrinho de uma montanha russa cósmica que você vai trafegando por diversas regiões além dessa dimensão que a gente conhece, então você pode ser estilingado catapultado para qualquer dimensão octagésima e encontrar com seres élficos e mitológicos a partir do que você já tem dentro de você mesmo ou o que a espiritualidade entender que você vai poder acessar o bufo a vários é uma substância que coloca você imediatamente para confrontar a dissolução do seu ego. Então, qualquer referência que você tem sobre a sua individualidade, sobre a sua personalidade, sobre quem você é, o que você acredita, de onde você vem para onde você vai, isso se desintegra por completo. Não sobra nenhuma parte de você. Isso numa questão de segundos. Você inala a substância, que ela é tragada, né? É uma... Uhum. É uma secreção que ela é obtida das glândulas parótidas de um sapo, que é o Bufalvares, é o nome científico dele. E quando você traga essa substância em questão de segundos você É um trago. É um trago profundo e você vai embora. É tudo que eu consigo falar, só que não dá para explicar o que é esse e ir embora. Porque realmente você Você não escreveu descrever o que você viu ou o que você teve na sua experiência? Não tem nada que sobre de você para ver ou para descrever, porque não, não é não é uma experiência imagética. Não é uma experiência sensorial, é uma experiência de dissolução completa do seu ego. Aí você pergunta, ah, mas por que então? Porque sim, porque a gente está aqui justamente é o que as substâncias psicodélicas tentem, tentam nos oferecer para a gente enfraquecer o nosso ego gradativamente ao ponto da gente se desidentificar. Você vivencia outra vida, é exatamente isso. Você sim. vivencia a unidade, você vivencia a, 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 o mistério, você vivencia a realidade espiritual que está além do que a gente consegue tocar com palavras. Existe um termo que se refere a essa experiência, que é a inefabilidade. Inefável é tudo aquilo que é impossível de ser traduzido, descrito, tocado com as palavras. A gente não tem linguagem, a gente não tem repertório linguístico para tentar tocar o que é essa experiência. O que eu posso dizer é que tão logo você traga, antes, antes de você pensar em soltar a fumaça, você já não existe mais. Então, quando você volta... E você volta, como eu falei há pouco, né? toda a sua percepção da realidade, ela muda por completo. Porque você não é nem você, né? você se desfragmenta num nível em que você é lançado para a realidade maior, que é a realidade do espírito. Quando você volta para esse corpinho carnal, nessa dimensão terrena, mais uma vez, com as suas referências, com a sua personalidade, com o seu nome, com seus conceitos, com as suas referências... Tamanho é o impacto que você acabou de sofrer dessa grande eloquência cósmica, que certamente os passos que você dá aqui na matéria passam a ser diferentes. Então, isso não significa dizer que é uma experiência fácil, como eu falei de todas as outras, né? mas é uma experiência muito ampla em termos de potencialidade. Só que é uma experiência desafiadora. Tem o um documentário agora no Netflix, né? que é o Como Mudar a Sua Mente, do Michael Pollan, que é um grande estudioso dos psicodélicos que ele já tem uma experiência com o Bufau vários que ele narra no livro dele. Uhum. E ele tenta escrever, mas quanto mais ele escreve, menos você entende, porque não tem como descrever mesmo, assim é o que eu posso falar.
0: O Tiago Alves, que veio aqui no sábado, ele falou que ele fez o uso do... Eu não sei, chama-se consagração também? Sim, é? sim. Do Bufau vários e ele sentia como se ele estivesse derretendo entre a terra, foi parar numa sala branca... E ele falava, o que, que é isso aqui? Alguém falava com ele, esse aqui é o... O antes ou pré -vida. depois, é o pré-vida. Ele falou, mas como assim é o pré-vida? nem acredito nessas coisas. Então ele falou, pode ser, é o pré-vida como pode ser o pós-vida. Uma história muito louca. Ele falou, tipo, e de repente ele começou a voltar. E ele achou que tinha passado, tipo, vai, coisa de minutos, quatro minutos, dois minutos. E
2: tinha passado cinquenta minutos naquilo. Sabe? Porque o tempo que a gente conhece, ele só existe aqui. Né, então... A gente tenta se apegar à nossa noção espaço-temporal, mas a primeira coisa que acontece quando você tem uma experiência profunda com os psicodélicos, ele já vai desintegrar completamente a sua noção, noção de espaço e tempo. E ah, pelo então jeito você... é
1: agradável, né? porque senão você... você ia achar que é uma eternidade. Né?
2: É além do que a gente consegue definir como agradável ou desagradável, porque é uma experiência não dual, uma experiência completa. Ao mesmo tempo que ela é fascinante, ao mesmo tempo que ela é... Deliciosa, extasiante Ela é assombrosa, assustadora e devastadora E você não sai Enquanto você está lá Não sai Porque não tem nenhuma parte de você que consiga resistir à amplitude dessa experiência O seu ego Que é esse paranoico interno Que ele tenta se segurar né, Nesse tempo, nesse espaço No meu nome, na minha personalidade, no meu corpo ele não desintegra na hora, ali, completamente, momentaneamente, depois ele se reintegra, ele se refaz, porque a gente precisa continuar aqui vivo, caminhando, aprendendo. Só que é um choque tão grande que ele sofre, que a gente não volta à mesma coisa. É como se o espírito, aos poucos, sobrepujasse a influência rasteira e insidiosa do nosso ego. É o que as experiências psicodélicas oferecem, né? Doutor Estran, vocês já assistiram, né, o Sim. filme? O primeiro, que eu achei mais legal do que o segundo, tem uma cena que é um easter egg lá, que tem um cara num trem, e o cara está lendo um livro, que é o Portas da Percepção, do Aldous Huxley, que é um livro que ele escreveu na década de 50. E nesse livro ele fala que os psicodélicos, eles ajudam a limpar as portas da nossa percepção. Porque as portas da nossa percepção, elas vão sendo sujas e contaminadas por tudo aquilo que a gente vai absorvendo dessa irrealidade material. E quando a gente entra em contato com o psicodélico, as portas se abrem e você é lançado para essa realidade que a gente não consegue tocar com as nossas palavras. Mas a, é grande. a gente nasce com essas portas limpas? Eu acredito que sim. A gente nasce no estado de absoluta pureza, né? quando a gente volta para essa dimensão. A gente tem todo o nosso reservatório kármico, as questões que a gente traz de outras vidas a serem solucionadas, por isso a gente reencarna. A reencarnação é um processo de reingresso da alma para uma dimensão física para a gente continuar se trabalhando e se desenvolvendo. Mas quando a gente nasce, quando a gente encarna de novo nessa dimensão, a gente vem num estado de absoluta pureza. Né? A criança ela é inocente, ela é pura. Ela vai se contaminando e vai é, ela vai acumulando mais impureza na medida em que ela vai se desenvolvendo na, uma, na, na, na vida adulta. Então, é o nosso papel... É, não só enquanto pais, mas também enquanto filhos, a gente tentar o máximo possível preservar esse estado de pureza, né não submetendo as nossas crianças a todo tipo de estímulo nocivo, tóxico que recentemente eu recebi até no, no, no Instagram um vídeo aí de um sertanejo com a filha dele do lado de nove anos cantando a música que ele ia acabar de lançar, né? ele estava usando a filha dele para divulgar a música e a filha dele estava cantando umas coisas muito bonitas, putaria vou sentar e aquilo então, assim, como chegamos aqui, né como chegamos aqui. então E aí a gente pergunta, por, que, que, a gente, por que, que a gente perde o nosso estado de pureza? É só a gente olhar em volta e ver o que, que a gente coloca na cabeça das nossas crianças. Né? O que, que a gente estimula as nossas crianças a repetir todos os dias. Então, mais ou menos por aí. É que tem a gente, filho? Que a gente... Ainda não.
0: Não. É, novamente, pedir pro pessoal que tá no chat: Deixe o seu comentário, galera. E você que tá assistindo depois, você que tá assistindo fora do ao vivo, você também pode ajudar a gente aqui no isso, na Podcast gmail.com, tá? Num pix que tá aqui em cima. Você que tá gostando do tema, gostando do papo. É, simplesmente, a Mar mandou uma mensagem interessante: O LCD é viciante, assim como a maconha. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que largaram todas as drogas. Até crack com ayahuasca. Eu já vi até falar do rapé, né? Sim. Também. A ayahuasca é diferente, é divina, certo? Então, por que misturar?
2: Mas misturar o quê? crack com ayahuasca? Não. Pô, não faça a não não, ideia. não, 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 não. não, não,
0: não, não <risos> acho que ela tá falando em relação ao LSD e tal, que a gente tá
2: comentando até agora e, e anteriormente sobre a é. cannabis. Por que misturar essa substância? Eu também não sei, viu? Eu, eu não gosto, assim. Não, é, não que, que eu acho que é certo, que é errado... Eu acho que cada uma delas tem tanto a nos oferecer, são inteligências tão particulares, são formas de consciência que se apresentam para nós aqui no nosso planeta e cada, um, cada uma delas tem um itinerário, cada, um delas tem, cada uma delas tem um percurso. Eu acho que vale mais a pena a gente se aprofundar no que cada uma tem a oferecer antes a gente querer começar a misturar isso com aquilo. Isso, mais uma vez, é fruto... Desse ímpeto narcótico do ser humano de querer chegar num estado mais elevado, numa experiência mais psicodélica, mais visionária.
0: Mais profunda.
2: Convém a humildade e a simplicidade da gente tateando esse mistério aos poucos, com reverência, com devoção. Porque é aquela história, né? Quanto mais a gente mistura, isso já em algum lugar sugere que a gente não está disposto a receber o que cada uma delas tem a nos oferecer dentro do itinerário de cada uma dessas substâncias. Então, eu não, eu não gosto muito de misturar. Com algumas exceções, né? por exemplo, a cannabis é uma medicina que eu acredito que ela é muito sinérgica a várias outras substâncias psicodélicas. Por exemplo, o cogumelo. O cogumelo com a cannabis é uma experiência fabulosa, transcendental, uhum. porque são moléculas sinérgicas, inclusive. Né? Então, a cannabis, quando ela ativa o sistema endocannabinoide e a psilocibina ativa é, o sistema serotonérgico, elas se unem de uma forma, metafisicamente falando, que a gente consegue fluir na força do cogumelo de uma forma muito mais é. harmoniosa. Uhum. Né? Então, desde que é aquilo, desde que você tem alguma referência, ou você tem estudado, ou sido orientado por alguém, tudo bem. Mas sair misturando só por misturar, é grande a chance de você chegar num lugar de confusão e que você não vai conseguir extrair do que aquela substância tente oferecer então é melhor ir aos poucos com cuidado
0: e deixar claro pro pessoal gente, que aqui a gente não tá é, falando para ninguém usar nada, não tá ah, faça isso, faça aquilo cada um faz a sua vida, o que, é o que acha necessário e o que quer, tá gente, Exatamente. a gente tá explicando sobre as substâncias, e novamente perguntar para você se você já deixou o like você já deixou o like aqui no canal? No vídeo, não deixou, né? Se não deixou, deixa agora e vê se você está inscrito. Se não tá, se inscreve e ativa o sino de notificações, tá bom? Se já se é, inscreveu, se inscreve seja não. membro. É, seja membro. <risos> Ou, e também se inscreve no Cortes do Isso Na Podcast. Também. Você trouxe algumas coisas aí, o, o, o Felipe?
2: Eu trouxe o meu tambor aqui, que eu queria propor, bom, tocar um pouco aí pra gente. Legal, legal. Pra vocês legal. toparem. Lógico. Opa. E aqui é, é a minha, minha bolsinha, que eu levo os meus apetrechos mesmo. tenho aqui o meu tipi, que é o aplicador do rapé, né? Esse Legal. rapé que
0: você tá usando, é que você, você utilizou aqui no, no agora há pouco, Sim. ele é qual?
2: Esse aqui é um rapé yawanawha. ele é feito pela pajé Washi, uhum. que é uma pajé yawanawha eu gosto de trabalhar com as medicinas indígenas mesmo, né? Embora uhum. tenha vários existem vários feitores urbanos aí só que tem muito feitor urbano que faz uma mistureba de erva, né? não sabe muito bem o que está tá misturando ali eu prefiro trabalhar com a medicina indígena, que ela é mais simples tabaco com uma erva específica e te leva onde você tem que ir. Esse é o rapé direto da fonte lá da Amazônia, que eu gosto muito de Esse trabalhar. Esse contém
0: comigo. o que? É só o tabaco e a...
2: Esse é tabaco e pau-pereira. Né? Que é uma, uma, é uma árvore que eles utilizam pra fazer essa alquimia do rapé. O tabaco, que é a grande erva mestra do rapé, que ele vem junto com outras ervas, né? Eles costumam fazer... Faz nessa... vomitar? Faz vomitar? Meu irmão, todos podem fazer vomitar.
0: É falar... Depois eu queria que você pudesse aplicar, porque, é, deixa, pelo menos, a respiração é outra coisa, cara. Depois disso isso eu posso falar. Sim.
2: Depois, a se respiração... você
0: quiser, a gente faz, sim, logo. Ah, mas, mas, mas miração <risos> não vou ter, pelo menos, não vou ficar tonto, né? esse aí Então, não, esse aqui, como é o nome? É tipi?
2: Esse aqui é o tipi, tipi, né, que você usa pra aplicar em outra pessoa. E tem o Curipe, né, que, é, que você usa para aplicar a em você mesmo, que é auto-aplicador. Que é uma forma de você oferecer a sua energia a você mesmo. E como que você
0: faz nessa aplicação, ô, 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 Felipe? Você tem uma, uma reza, uma intenção que você coloca antes de se auto-aplicar e aplicar nos outros? Como é que funciona?
2: Eu sempre faço, né? Porque é o, o, o que eu falo. O xamanismo, para mim, é ritualizar cada respiração, ritualizar cada movimento. A gente resgatar o ritual na nossa vida. E criar de novo essa intimidade com o sagrado, que as pessoas ou não tem uma relação com o sagrado, ou elas associam o sagrado ao contexto, ao chão religioso. Então, o xamanismo é um convite para a gente restabelecer essa relação com o sagrado, íntima, direta, profunda, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa. Então, quando eu vou aplicar o meu rapé, eu fecho os olhos, respiro, peço essa medicina ancestral que me traga o que eu tenho que receber, que ajude a me centrar, que me ajude a me limpar, a me curar, e eu me abro para receber o que ela tem a oferecer, sem tentar condicionar legal, muito o que legal. eu quero, para onde eu vou, eu me abro para mistério. Você abre, assim, que a escolha não seja sua e sim dela. É isso, é? meu irmão, porque se eu colocar a minha escolha, já tem grande chance de vir cheio de penduricalho, cheio de porcaria, então eu me abro para o mistério e eu tenho certeza, eu confio que ele vai trazer o que eu preciso naquele momento.
0: Então você tem o Tipe, você tem esse aplicador, esse aplicador é, que é... Curipe. Curipe, que é o único, né, pra, pra você Você aplica em você, é isso. mas o que, que você trouxe?
2: E eu trouxe o meu tambor Aqui pra gente fazer uma, uma breve Jornada, vamos aí. fazer, vamos fazer uma, uma Você acha
0: de... melhor aplicar um rapé ou não?
2: Em você, você disse? É. Se você quiser, meu irmão Podemos fazer sim, mas aí vai no seu, vai no seu Flow o que você acha? Flow,
0: antes disso eu queria que você falasse Sobre a, a consagração do cacau Teve uma pergunta ali em cima Interessante, na última vez que que até quando o Thiago esteve aqui, a gente não falou sobre isso, né? Sim, é, verdade. Que são os benefícios dessa consagração do cacau, dessa medicina do cacau? Sendo que a gente conhece o cacau pelo chocolate, é. né? É, pois é. é. Pela, pela adição de açúcar e por aí vai. Mas o cacau, o cacau em si, ele é amargo, vamos dizer assim. Sim. É bem amargo. Qual, que é, é, bem amargo. qual, que, o, qual o benefício, qual, o, quando você vai consagrar dentro de uma ritualística, o que ele te traz?
2: O cacau, eu vou falar em nome das nossas... É, das nossas sacerdotiza as nossas irmãs do Xamanismo Sete Raios, a Yasmin, que é minha mulher, minha esposa, minha companheira, minha parceira, a Marcela e a Eline, que são as três mulheres do nosso grupo, que oferecem a medicina do cacau né, dentro de um contexto ritualístico, nas cerimônias que elas conduzem. E a gente consagra o cacau como uma medicina que abre o nosso coração. Cacau, o nome científico Theobroma cacau. O nome já é muito bonito, né? Theobroma, alimento dos deuses. Então, o cacau é uma medicina muito antiga, também tem milhares e milhares de anos, que é cultuada principalmente pelas civilizações é, originárias mesoamericanas americanas né, os maios, os aztecas, os incas, e ele contém substâncias muito poderosas, a anandamida, a própria teobromina, que são... Ele é considerado uma superfood, é um superalimento, uma, uma medicina que tem o poder de nos conectar com a profundidade das nossas emoções, ele ajuda a gente a entrar em contato com o nosso coração, o nosso chakra cardíaco e adquirir um entendimento muito maior sobre o que está bloqueando a expressão das nossas emoções. Ele ajuda a gente a acalmar, a serenar. Então, ao mesmo tempo em que ele estimula, ele revigora. Então, ele tem tanto essa propriedade de relaxamento na maneira como ele atua no chakra cardíaco atuando no nosso corpo emocional, e ele também é um estimulante, mas um estimulante muito mais poderoso e muito mais saudável do que a cafeína, que o pessoal está acostumado a utilizar como estimulante. Então, por exemplo, o cacau, quando consagrado no dia a dia, a Yasmin sempre prepara lá em casa, hoje mesmo ela fez, a gente uhum. tomou um cacau de manhã, é o melhor pré-treino que existe, então você vai fazer um vai fazer uma corrida você vai para academia é muito melhor do que os, os negócios que o pessoal toma Tudo misturado aí. mas você come
1: ele em barra mesmo a gente toma
2: né ela prepara ela prepara com algumas especiarias a pimenta caiena que ativa a, a as substâncias presentes no cacau é, cardamomo, noz moscada, gengibre, enfim, é toda uma alquimia que elas preparam. Sim. E aí você toma o cacau, que ele é amargo, ele não é feito para ser uma bebida doce, né? O cacau que a gente conhece, que é, como vocês falaram, aquele adocicado, quase não tem mais cacau ali, né? Ali Sim. virou o chocolate mesmo, é. que é carregado de açúcar.
1: Gordura e, que e já...
2: tudo. É, de alguma maneira sufoca as propriedades terapêuticas do cacau. Mas é, é interessante porque ele não é uma substância psicoativa, uhum. né? Então ele, é uma, ele é, uma, é uma medicina muito democrática, porque você pode incorporar no seu dia a dia, na sua rotina, e você vai sentir esse benefício terapêutico, você vai conseguir fluir no seu dia a dia muito melhor, você vai ter esse estímulo muito mais saudável do que aquele pico que a cafeína dá, né? Que você vai de 0 a 5 segundos, depois você cai de novo ele tende a ser muito mais fluido, muito mais sereno na maneira como ele procede. A gente trabalha também com cacau, perdão, e a gente serve o cacau nos nossos rituais, é, com a medicina do som, que a gente trabalha com sound healing também. Então a gente serve o cacau, você toma o cacau, deita, fecha o olho, e a gente conduz uma jornada terapêutica com os instrumentos, e aí é uma meditação muito profunda, muito muito gostosa de ser feita
0: interessante e é, Felipe eu quero até colocar aqui para o pessoal que tem acho que bastante gente vai se interessar é, você mesmo falou que você tem um vocês têm um espaço né sim. onde vocês conduzem a consagração principalmente acho que principalmente majoritariamente da Ayahuasca, sim né? não sei se vocês também fazem trabalho com
2: cacau lá a gente faz também faz. com cacau o cacau uhum. a gente faz aqui em São Paulo mesmo Hoje a gente, as meninas conduzem a cerimônia do cacau na Casa Casulo, que é um espaço parceiro nosso, e no Espaço EIWA, que também é um espaço parceiro nosso, que hoje está sendo guardado pelo, pelo Murilo, pela Dani, que estão fazendo um trabalho magnífico com a medicina do cacau lá, o Cacau Flow. E a gente também faz os nossos trabalhos lá com a medicina do cacau e o Sound Healing, que é o Iricoco. Que é uma... O Cacau Flow é o okay. quê? Cacau Flow é a, é a consagração do Cacau que o Murilo, o Murilo a Dani, o Alexandre Comino estão fazendo lá no Espaço eu que fica ali o na Alexandre Lapa. Alexandre da Umbanda? Isso. Ah, ele veio aqui já. Ah, meu irmãozão. Eu tava estava falando com ele antes de vir para é? cá. É.
0: Ele já veio aqui já.
2: Irmãozão. Esse é um mago, mestre, irmão. Esse Não, cara é... é <risos> tipo, irmão de alma mesmo. E aí a gente faz é, as consagrações do Cacau lá. As meninas conduzem também na Casa Cazulo. E as consagrações com a Ayahuasca a gente faz... No templo do Fogo Sagrado, lá em Cotia, que é uma pirâmide, onde a gente faz os trabalhos com a Ayahuasca uma vez por mês. E para quem tem até interesse de trilhar esse caminho, o que a gente sugere é procurar o nosso canal do Telegram, que através do nosso Instagram o pessoal consegue achar.
0: Qual que é o Instagram de vocês?
2: É Xamanismo Sete Raios. Ah. Escrito. Né? Eu sou
0: um imbecil, né? Porque eu já. Foi por lá mesmo que eu falei. É, é. é o 7 com o sete mesmo, né? É
2: escrito, Xamanismo Sete Raios. E ali o pessoal consegue achar o canal do Telegram, que fica ali mesmo nos destaques. Em numeral é. O Xamanil Sete É tudo escrito. S.E. S.E. Sete E aí o pessoal entra no canal do Telegram, que é onde a gente divulga mensalmente as datas e a abertura das inscrições das cerimônias. Porque a gente, por conceito, a gente prefere fazer em grupos muito restritos são 20 vagas só por mês. A gente não quer fazer trabalho para 100, 200, 300 pessoas, porque a gente prefere fazer dentro de um contexto mais intimista. Então são poucas vagas, e a maneira mais democrática e justa que a gente encontrou de abrir essas vagas é comunicando mensalmente lá pelo Telegram, quando a gente abre as inscrições... A gente recebe o contato dos interessados, a gente faz todo o alinhamento, a anamnese, entender o histórico dessa pessoa, tudo aquilo que a gente está conversando, né? De onde vem, por que vem, o que procura, uhum. e a partir daí a gente dá prosseguimento ao processo de inscrição.
0: E tem algum telefone ou através só do Instagram e do Telegram?
2: Do Instagram e do Telegram, tá. sim. A gente prefere fazer dessa forma, hum, que tá a gente bom. consegue cuidar melhor dos é porque, interessados. Até porque senão
0: que... fica... É... Uma porra... É porque assim, vamos falar real tem que selecionar algumas coisas, porque tem Sim. foi como você disse, tem pessoas que não tem ali a, o, o intuito correto. É, né? busca é... E mesmo
2: assim, de vez em quando, aparece o um pessoal dando cabeçada assim. Mas é raro, porque a gente cuida muito mesmo de conversar. Quando acontece, raramente, de chegar alguém lá pela viagem, pela doiderada, a gente percebe. E o bonito é que a gente não vai interferir, de falar, não, vai embora, você não entendeu. A medicina cuida. A ayahuasca vai mostrar... O... É a péia. Pode ser através da pay ou pode ser através de uma abertura muito bonita da pessoa perceber que o que a medicina tem a oferecer é muito maior do que o que ela estava procurando. Teve um caso um camarada que sentou na minha frente quando eu estava servindo a medicina. Ele já tinha tomado a primeira dose, né? Aí na segunda dose ele sentou, ele olhou para mim e falou meu irmão, eu já usei bastante coisa. Mas isso aqui é um negócio diferente, hein? Que que é isso, cara? Eu falei, não sei, meu irmão. Tô até hoje tentando descobrir. Aí ele falou, rapaz... Aí voltou pro lugar dele Aí no final, <risos> na hora que ele foi partilhar né, Ele falou, ó, oh, eu vim achando que eu ia ter uma experiência Psicodélica porque Já usei né? um monte de coisa embalada e tal E o que eu encontrei aqui Tá além de qualquer coisa que eu consigo Explicar, porque realmente é isso né? É muito além de uma Experiência psicodélica Ou visionária, é uma profundidade Terapêutica mesmo, é uma medicina e ela vai levar cada um pra onde cada um tá aberto a chegar e o que cada um precisa receber naquele momento.
0: Tá na descrição aqui, galera. Chamanismo é... Sete Raios no Instagram, tá bom? É... Vou lá, acho que vou no. Você tem que se assumir aí pro rapaz. Pro... Vai lá, vai lá, vai lá. Bela, 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 e... Bela. e aí depois a gente vai pro tambor. Beleza. Não, faz aqui no cantinho, assim, ó. Não vou nem até lá.
2: Faz aqui no cantinho. Fica é, assim, melhor. Melhor, melhor,
1: melhor. Melhor. Tranquilo, enquanto prefer... eu vou.
2: Eu vou pra aí então? Melhor, melhor.
1: Não, tranquilo Enquanto isso o pessoal pode se inscrever aí né? Enquanto o Felipe Não, o Felipe vai voltar Não é possível, né, pô Lógico que vai voltar, isso aí é tranquilo pô, felipe E ainda mais agora que você já é Experiente aí No, sou experiente, sou experiente. no, no, no rapé, né pô, já, já vai ser a terceira vez aí nome no... é da experiência. Né? E, e agora já é o terceiro rapé Diferente aí que você já vai experimentar né? Eu
0: não sei se é diferente, Eu não lembro do primeiro Qual que era o nome
1: não, mas provavelmente é diferente Espera Com certeza, se... Vamos porque lá. Né, cada um vem de, um, de um, uma localidade Tem bastante diferente.
0: mensagem, Rafael O pessoal que tá aí mandando mensagem pessoal que tá... Tem co... bastante coisa também na, na descrição para o pessoal acompanhar, o pessoal
1: saber o que fazer Dá a letra Tem, tem aqui, tem o Chapolin Colorado aqui ó Que tá, tá tent... vai, falou que vai tentar preencher uma dessas 20 vagas A Célia Regina falou aqui que é pertinho dela é... <risos> Simplesmente a Mata tá falando para ensinar como fazer em casa Douglas Bezerra tá aqui. Renier Barbosa. Simplesmente amar. André Lomenzo. É... Janeide Siqueira. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Edson Neto. Sandra Oswald. Rafael Diniz. Bom, tá todo mundo aqui. O pessoal também não falou da onde veio. Da, da onde tá, tá comentando aqui na live. né? Pessoal, vocês não comentário da onde estão falando né, vocês esqueceram aqui, ô, ô Douglas, pode chegar, pô, o Douglas falou que a gente não chamou ele, Felipe, que sacanagem, meu, oh. <risos> ô Douglas, para de ideia,
0: mano, cê já falei que você vem aqui a que hora que você quiser, e dava com a agenda na mão, então nem reclama,
1: tá vendo, Douglas, poxa, meu, você vacilou, aí, meu, pessoal, vou fazer um, um, uma concentração aqui agora, aqui, só um minuto aí. E é, aí, é, pessoal, Felipe, tá tranquilão aqui, gente?
2: <risos> Já vai pra... Felipe, é, cada,
1: cada rapé traz uma sensação diferente? Cada tipo de rapé traz um. um cada tipo.
2: rapé tem uma propriedade. Vou tocar um pouco, aí a gente fala um pouco sobre a medicina.
1: Tá joia. Para
2: conduzir a jornada do Fê. tenta ficar com ele no nariz, vai respirando pela boca, vai sentindo a força A força ancestral que vem de dentro, a paz, a serenidade, o equilíbrio, a essência, o espírito, a roupa. Como se sente, meu irmão?
0: Me sinto bem, cara. Ah, calma aí. Me sinto bem. É, é diferente né, do, 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 da, da última vez, porque era outro rapel, acho. Mas é uma... Você sente uma sensação às vezes de compressão e leveza. Compressão e leveza. É, algumas folhas ali, tipo em relação, quando você fecha o olho você vê, chegou algumas folhas E tive a impressão, não sei de como se tivesse, Não sei, não sei porque eu não vi, mas dois seres aqui atrás, assim, um de cada lado E... tem que só o agora pra ver Eu já volto, deixa só o nariz Vai lá,
2: vai lá, tranquilo
1: Felipe, é comum essa sensação de ter, sentir presenças, assim?
2: A gente está envolto o tempo todo por presenças, né? Essas medicinas só abrem a nossa percepção para a gente sentir e algumas pessoas que já têm um, às vezes um potencial claro e evidente de enxergar tudo que está à nossa volta, né? A gente é muito mais acompanhado do que a gente imagina. Então, é comum, quando a gente entra em contato com essas forças ancestrais, com essas substâncias, quem já tem uma abertura mediúnica, já tem uma sensibilidade maior, tende a perceber, sentir essas presenças, né, que normalmente são as presenças dos nossos guias, dos nossos mentores, dos nossos amparadores. Vamos falar enquanto ele não voltou ainda, mas esse, o Felipe tem, um, tem uma mediunidade muito bonita aí. É, eu tô bem. o rapé só revela.
0: E aí, é, eu tava... Eu, desde... Eu, acho que, sei lá, faz uma hora, mais ou menos, eu tô com o nariz meio entupido, né? E... Aí, e assim, eu uso muito Naridrinha, essas coisas, né? E eu falei, não eu vou usar. Vamos ver aqui se eu consigo pra ver. Limpo. Pra caramba. É, é... Eu acho algo muito bom, cara. De verdade. Desde a primeira vez que teve, que teve a utilização. A segunda... Eu acho que por, por conta da limpeza mesmo Que te, tinha que ser feita Sim. Eu acabei Ô, Michael, pra mim? Eu acabei é... Vomitando, né Sim. E é engraçado porque eu Acho que eu não cheguei nem a relatar Não sei se eu relatei isso no, no sábado Mas eu vomitei escuro, sabe Era como se fosse uma limpeza mesmo Dessa vez não, não senti ansia em momento nenhum é, Como eu disse, é outro rapé É outra medicina É outro significado, né E... É o que eu falei, se uma leve... uma compre... sente uma compreensão depois de uma vez. Leve... Você tava ali fazendo cântico e... e parecia que tinha mais de uma pessoa cantando junto com você. Cheguei em algum momento até a abrir o olho. Não sei nem porquê. É como se o Rafael fosse cantar junto, né? Mas assim, é... para ver se tinha outra pessoa cantando junto. É... Mas, cara, uma experiência muito boa. Muito boa sabe é, é o que eu falei de, de, você sente uma sensação é, de leveza então essa leveza eu considero meio que como se fosse uma limpeza também sabe mas uma limpeza sei lá de energia sim né? é isso acho que eu posso especificar dessa maneira cara eu gostei bastante gostei bastante achei bem interessante não foi a, a cabeça não pesou tanto a primeira aplicação ali você sente aquele mais aquele, assim. aquele impacto a segunda não tanto é, mas nossa gostei bastante bem interessante sei lá, é que no momento assim pra você explicar é é mais difícil, uhum. mas foi isso vi algumas folhas alguns pontos de luz assim pode ser até um pouco da luz daqui mas agora tendo consciência, não tem nenhuma luz da maneira que eu vi que era uma luz comprida e aqui não tem luz comprida, então tipo no, no momento ali eu achei que era a luz do estúdio, mas não é porque eu, eu tinha apagado a luz de lá, não tem uma luz que é comprida era como se fosse uma luz em formato cilíndrico é... novamente Aí, depois a, a, a compreensão e aí, a, a expansão, compreensão essa expansão, e como se tivesse dois seres aqui atrás. É, atrás. Isso é tipo, foi uma coisa rápida, mas eu senti. Entendeu?
2: É isso, meu irmão. É foi isso,
0: isso. Gostei, gostei bastante. Achei interessante.
2: Tem uma abertura mediúnica bonita aí, as medicinas. O rapé só abre um pouco a percepção o que eu... já tá aí dentro, em volta...
0: Eu gostei, é gostei, isso. gostei Eu vou até ler o comentário do pessoal aqui para é, Pra ver o que, que o pessoal acha, né? Deixa eu só ver aqui de onde que o pessoal O pessoal tá falando que Rafa me chama da janela o Douglas, né? Foi daí pra baixo, é,
1: né?
0: Foi é, O Japão ele falou que o nariz, de, o nariz Felipe depois de hoje Vai ser a, a desabilitado de Singapura é, A Celina Nós falamos, uh, tá falando sobre o cacau, né? É... Falou que você estava assustado, Rafael. <risos> é, falou, o, o Chapoli também falou que você em choque. É, o Aloysio falando para você experimentar também, Rafael. É, <risos> se experimentar, você vê fora do ar se você quer. Mas assim, é bem, é bem, mais, é bem mais leve assim, nesse ponto, uhum. tá? É, a Mari Silva perguntando que alucinação é essa. Não é, não é alucinação, não, chega, não é uma alucinação. É algo, que, é uma, é algo sensorial mesmo, tá? É... A Janide esse espaço que fica na Lapa, eu já fui. É, perguntou quem estava invocando. Você pode explicar um pouco sobre o cântico, para a Mari Silva aqui? O, o motivo do cântico, do, do tambor?
2: É, o tambor no xamanismo, ele é... é um instrumento de conexão, uma ponte que se estabelece entre a realidade física, entre o mundo da matéria e o mundo espiritual. Então, quando eu toco o tambor, eu intenciono essa abertura com as forças que me guiam, com as forças ancestrais uhum. que me amparam, com as forças que caminham junto com essas medicinas que a gente oferece. Em relação aos cantos, é o que eu sempre falo para as pessoas, eu não estou pensando o que eu estou cantando, então eu deixo vir o que tem que vir e
1: uhum.
2: vem de uma forma muito espontânea, muito natural, de acordo com a necessidade, com o contexto, com o ambiente que eu acho que é a forma mais bonita da gente se conectar com o com um instrumento de poder é deixar com que ele nos conduza, né? e se transforme numa dança mesmo e que o mistério nos utiliza no bom sentido como instrumento. Então o canto que sai, aquilo que vem, vem com um propósito. Que na maior parte das vezes eu não sei exatamente o que é, por que é, mas eu confio que. Que é única, bem né? de onde tem que vir, e,
1: né? e, e é muito natural mesmo o canto. A, 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 realmente a sensação é que você tá em meio a, a um, uma aldeia indígena. Mesmo no, eu estava aqui com o olho fechado, e a sensação é que tá realmente no ambiente Legal. indígena, como eu não tive, é interessante saber. Sim, eu não estava sobre isso, sobre efeito do, do rapé nem nada, mas mesmo aqui, assim se, sentado, concentrado. O sentimento que eu tive foi esse. Te leva aquilo. Sim. Interessante é. você
0: sentir isso até mesmo sem o rapé. Quer dizer, então, que você talvez também tenha uma coisa bem. Mais. É, que, que você tem uma ancestralidade forte. Né? Ligada. Eu imagino que seja isso, né, Felipe? Não. Eu tô falando besteira.
2: Sim, com certeza, é isso.
0: É. Tem é gente isso. perguntando aqui, ó, por que, que senti o rapé mais forte em uma narina do que a outra?
2: Oh, pode ser desde é o um ponto Rui de vista do objetivo, pode ser até que quem aplicou, às vezes vem, entra uma quantidade maior mesmo de um lado hum. do outro. Ou você está com uma narina mais obstruída do que a outra, e aquela que está mais livre, desimpedida, você sente com mais vigorosidade a medicina entrando. E, num sentido mais profundo, as nossas duas narinas, né, elas são as portas de entrada e de saída de dois meridianos energéticos, dois canais que é ida e pingala. Então, o lado esquerdo é o nosso lado feminino, receptivo, inconsciente. O lado direito é o lado masculino, a energia yang, masculina. Então, o interessante é observar qual dos dois lados está obstruído, porque tende a sinalizar qual é a energia que você precisa trabalhar na sua vida naquele momento. Legal. Se é o lado esquerdo ou o lado direito. Tem vários estudos, até os yogis, é, quem trabalha com pranayama, com técnicas de respiração, em raríssimos momentos do nosso dia, a gente estimula os dois meridianos por igual. Então, a gente está sempre respirando meio capenga, né? Ou só com a esquerda, ou só com a direita, ou um pouco mais com uma, um, um uhum. pouco mais com a outra. Então, o exercício é a gente desobstruir as duas narinas para que a gente possa estimular esses dois canais em igualdade. Né? A gente é absorve legal. o prana, a energia vital do universo que está disponível o tempo todo, e a gente consegue estimular os dois canais por igual, e evitando, assim, uma descompensação. E o rapé, como medicina, ele vai estimular esses dois canais energéticos quando você recebe o sopro. É como se fosse um, um estímulo prânico energético para que aquela energia flua de uma maneira fluida por esse canal, estimulando todos os chakras, te purificando de dentro para fora. E a limpeza, quando vem, também está associada a essa purificação, né? Seja uma limpeza física de coisas que precisam sair... Ou uma limpeza energética de energias que estão impregnadas ali, quando vem, como você falou, essa leveza, algumas pessoas sentem uma queda de pressão forte, é uma limpeza energética que também está acontecendo, né? Você está soltando ali uma película, uma camada de energias que não precisam mais estar tá aí.
0: É engraçado, porque tem alguns comentários aqui, ó, é, mais um aqui, ó, a Vanessa Andréa Teixeira, o Alvarenga, falando o seguinte, quando estava tocando eu ouvi pessoas cantando, eu coloquei o fone de ouvido para ver se não estava viajando na manézinha. Tipo, era, ele, era como se fossem várias pessoas ó. ouvi várias pessoas juntas é, E a... quem foi? A Michele Não, a Vanessa Andréa Teixeira ó, Eu ouvi várias vozes no fone também Pensei que tivesse um playback junto, não, era só ele, viu gente uhum. E é engraçado porque assim Isso é aquela coisa que eu falei é. em alguns programas atrás Em relação a você formar uma egrégora com quem tá assistindo Tá todo mundo A boa parte das pessoas na mesma energia Na mesma vibração E o que a gente tá passando aqui às vezes O pessoal consegue sentir ali uma centelha em casa, né
2: É isso, meu irmão porque as barreiras são só imaginárias, né? Uhum. Então, quem está em casa, quem está assistindo, quem está acompanhando, a gente cria realmente um ciclo energético. Tudo que a gente está falando, está compartilhando, uhum. alcança essas pessoas. A gente também está recebendo o que as pessoas estão transmitindo. Uhum. Uhum. E essa é a beleza. A extensão do que vocês conseguem construir, em termos de egrégora, né? de amplitude vibratória, de quem está acompanhando sentir né os efeitos que a gente está partilhando que a gente está trocando do som do instrumento do canto uhum. é isso mesmo
0: o pessoal tá o Eric está perguntando aqui onde eu acho um lugar para fazer essa experiência ele tinha perguntado anteriormente se ele pode consagrar o ayahuasca em casa não é apropriado consagrar consagrar em casa né é apropriado você porque até porque senão não é consagração a experimentação, como eu, como eu afirmei é, anteriormente. Até, né?
2: até pode, assim, né? Porque Depois de uma experiência, né? Cada, Depois é, do cara conhecer, né? Vai muito do caminho de cada um. Às vezes, um cara que já tem uma firmeza, um caminho espiritual, ele pode fazer uma consagração na casa. Eu nu nunca vou recomendar, até uhum. pela responsabilidade que eu tenho com o meu trabalho, porque é aquilo, né? Às vezes, as pessoas não têm dimensão da profundidade que uma experiência com a Ayahuasca pode te revelar em termos de conteúdos psíquicos, emocionais... Então é sempre recomendado que, pelo menos a primeira vez, ou as primeiras vezes, faça acompanhado por um grupo responsável, que vai... porque é o que as pessoas às vezes desconsideram, né? ou negligenciam algumas até mesmo. Para muito além da bebida que está no copo, esse portal espiritual que a Ayahuasca representa, ele exige muitos outros cuidados. Então, por exemplo, o nosso trabalho é um trabalho que começa muito antes. Toda a preparação que a gente faz no espaço os ancoramentos energéticos que a gente faz, as firmezas que a gente faz, né? as energias que a gente convida para que se manifestem em nosso auxílio, que é muita coisa que é liberada, muitas energias intrusas que às vezes tentam penetrar o espaço sagrado para impedir que você se liberte de algumas coisas que você está carregando, que é aquela história, né? vira um relacionamento. Muitas pessoas dizem, ah, eu quero me livrar desse vício. Só que às vezes o vício não quer se livrar de você, então... Certas coisas. O vice tem energia dele. Sem dúvida, né? Então, é por isso que é, é importante falar isso, né? sem dúvida é importante a gente tentar preservar esse espaço sagrado para que você possa viver a sua experiência com segurança, tranquilidade e tem pessoas ali que sabem cuidar do que está em volta, sabem te amparar para você poder sair dali muito melhor do que você entrou. Uhum. É como eu sempre recomendo. Né? Agora, é quando ele falou da experiência com a Ayahuasca, como eu falei, né? a gente comunica sempre pelo canal do Telegram. E quem quiser sentir de fazer a experiência com o tambor, os instrumentos, o tambor, eu, eu aplico nas sessões terapêuticas que eu faço em São Paulo. E aí é só também... Aí sim, entra em contato pelo WhatsApp, que tem lá no Instagram do Xamanismo 7 tá no Instagram também. Tá lá no destaque, tem terapia. Que aí você vai vai chegar no WhatsApp do nosso grupo e aí você fala que você quer fazer a sessão terapêutica, a gente passa as informações, eu atendo ali no Brooklyn, é, no Espaço Aura Terapias, as sessões que eu faço semanalmente, e aí eu trabalho com tambor, com outros instrumentos nativos, com baralho xamânico, aí é uma sessão terapêutica mesmo para a gente uhum. conversar sobre as suas questões uhum. e até mesmo... Entender a viabilidade e fazer o melhor encaminhamento possível para uma eventual consagração da medicina da Ayahuasca. Legal. Já é uma oportunidade de a gente conversar antes Legal. que esse procedimento se concretize.
0: Oh, oh, manda uma mensagem aqui pro Empate Forense, o Danilo Pelé. o oh, Danilo, me dá um alô lá no WhatsApp porque eu tenho que falar com você, mano. Um abraço pro, pro, pro Danilo do Empate Forense, tá bom? É, o Aloysio Tim perguntou se você conhece o Bob Navarro da IDL.
2: Só de ouvir falar, tá. mas não tive a oportunidade de conhecê-lo. Pessoalmente não.
0: A série Regina Bortola, que legal aqui, ó. Sentir energia dos animais, águia, coruja, legal. É... E muita gente perguntando onde consegue achar esse, esse tipo de experiência. Novamente, na descrição, a primeira a primeiro item da descrição é o Instagram, né? O Xamanismo Sete Raios, tudo... É... Como que é o nome, cara? Eu sempre esqueço. Quando é tudo escrito...
2: Por extenso. É por extenso.
0: extenso. Xamanismo sete raios aí. No nosso no Instagram. Instagram
1: também tá, tá marcado lá no... O também tá marcado. É, é. Tá
0: marcado no nosso Instagram, arroba podcast. É,
1: Michael, pega o caderninho para pra mim, mano. É, antes de, de, de marcar, o Felipe, eu vi uma, uma reportagem, não é, não, é nem, é, não é nem na verdade uma reportagem, é sobre uns cogumelos que estão nascendo lá em Chernobyl, na Ucrânia. Lá, Puta né? merda. Eu não vi. É, e esses cogumelos, eles estão eles consumindo radiação, né? É, talvez por, por alguma inteligência natural e Perfeito. tal. Os cogumelos estão consumindo radiação. Está sendo até cogitado de levarem esses fungos para Marte, para consumir
2: radiação em Marte lá e tal. O que você acha dessa... As aplicações do cogumelo são infinitas. A gente ainda desconhece a amplitude da, da, das possibilidades que os fungos... É, tem a oferecer para a humanidade. Eu recomendo muito um, um documentário que também está no, no Netflix, que é o Fungo Fantástico. Já vi. É fenomenal, porque nesse documentário a gente tem a oportunidade de escutar um pouco o Paul Stamets, que é um micologista, que é um grande mestre estudioso dos cogumelos, que ele passou a estudar com profundidade os cogumelos depois que ele teve uma experiência, ele era muito novo ainda, ele sofreu de uma gagueira, é, e ele resolveu consagrar os cogumelos sozinho e aí ele comeu 20 gramas aproximadamente, Porra. que é uma dose mais do, que mais do que heróica, cavalar, descomunal, além de qualquer possibilidade e ele vivenciou isso, não à toa ele encontrou a cura da gagueira dele, né? tem até um vídeo dele no YouTube falando sobre essa experiência, que ele subiu numa árvore que ele passou por um processo que ele chama de neurogênese epigenética, que é um processo de alteração do DNA neural a partir do estímulo da psilocibina. Mas o fato é que quando você fala dessa propriedade dos cogumelos de absorverem a radiação, por exemplo, os cogumelos estão diretamente ligados ao equilíbrio do solo, à intercomunicação de todas as espécies botânicas na floresta. A maior, o maior ser vivo que existe no nosso planeta é um fungo, que é um cogumelo da floresta de Oregon, lá nos Estados Unidos, que ele tem a rede micelial dele, que é o corpo subterrâneo do cogumelo, chega à extensão de aproximadamente, acho que, 200 campos de futebol, um negócio assim, se, se jogar no Google, vocês acham. E o que você consegue ver do lado de fora já é gigantesco também, é quase uma árvore, é descomunal. Então, eles têm, uma propriedade, eles têm propriedades infinitas de regulação do solo, de, como eu falei, de regular o fluxo da seiva dos vegetais, despoluição de oceanos. É, os cogumelos, o, os esporos, que são os filamentos reprodutivos dos fungos, eles são revestidos pela por uma das matérias, um dos componentes mais resistentes que existem. Então, a matéria orgânica que envolve os esporos dos cogumelos sobrevivem a uma temperatura de até menos 200 graus Caraca. negativos. Eles são refratários à radiação cósmica. Ou seja, são formas de vida... ...concebidas para sobreviver em ambientes completamente inóspitos. Os cogumelos antecedem o nosso planeta e supõe-se que eles trafegam por todas as regiões do cosmos, do espaço... ...e de quando em quando eles escolhem alguns planetas para estabelecer com esses planetas uma relação simbiótica. Então, a gente está nesse momento respirando cogumelo, a gente está respirando esporos... ...porque os esporos estão suspensos no ar o tempo todo... E a gente está pisando também sobre cogumelos, porque a rede micelial se estende por baixo de todos os nossos pés, crianças, essa... é o verdadeiro Wi-Fi da natureza. No... E, na verdade, eles devem ter até parece... fungos do nosso corpo. É. Também, não sempre... <risos> é, é, na maneira como eles regeneram as florestas no ciclo de morte e renascimento. Então, a... quem assistiu o documentário vai, vai se deparar com essa beleza uhum. inimaginável dos cogumelos. E, então, eles de fato eles são uma tecnologia muito avançada, muito sofisticada que tem muito a oferecer para a nossa humanidade, para que a gente possa de alguma maneira compensar todo o desequilíbrio que a gente instaurou aqui no planeta, utilizando os cogumelos ao nosso favor. Da mesma maneira que eles estabelecem essa relação simbiótica com o planeta, eles estabelecem essa relação simbiótica quando nós os consagramos, da maneira como eles interagem com a nossa rede neural, eles também nos auxiliam no processo de restabelecimento da nossa relação simbiótica com o nosso planeta e não uma relação parasitária, como a gente estabeleceu. Porque hoje a humanidade se colocou na posição de parasita do nosso planeta. Então é como se o nosso planeta estivesse tentando expurgar um mal, como se a gente estivesse tentando combater um vírus do nosso próprio corpo. Então o nosso caminho é tentar restabelecer essa relação simbiótica com a Terra, para que a gente possa usufruir aquilo que a Terra tem a oferecer, e oferecer para ela também coisas mais bonitas, que é o que a gente não vem fazendo nos últimos 10 mil anos principalmente então eu nem fiquei, eu nem sabia disso eu vou pesquisar depois
1: engano, é uma galera super interessante
2: mas na própria configuração né do cogumelo na capacidade que eles têm de refletir a radiação do espaço certamente eles conseguem também reequilibrar os ambientes que foram de alguma maneira afetados pela radiação a partir de toda essa doiderada que a gente resolveu fazer aí né de criar armas nucleares armas mais destrutivas então, a gente chegou ao ponto de premiar o ser humano que conseguiu chegar na fissão do átomo para criar armas nucleares, mas, por exemplo, um cara como o Paul Stamets, que estuda as aplicações do cogumelo para a gente reequilibrar o nosso planeta, é um cara que a maior parte das pessoas vê como um doido, um viajandão, agora estão começando a olhar para ele com, com mais cuidado, porque ele está aí com um documentário no Netflix, né? tem um Instagram legal também, mas as propriedades são infinitas é uma inteligência magnífica
0: esse documentário, Janaína, ela tá perguntando aquilo, Janaína Luz Makeup qual documentário? chama é, Fungos Fantásticos isso, tá? tá na Netflix é, mais, mais pessoas aqui falando também que ouviram, outras pessoas cantando não foi só aquelas não, tem bastante gente falando, Legal. Rafael, explica para ele nosso ritual aqui pra gente chegar ao fim do programa, meu amigo Enquanto é. isso, eu vou falando, desliga o teu mic aí, ó, eu vou falando com o pessoal aqui. Pessoal, você que está assistindo agora, você que tá no depois, está assisti, assistindo depois no off, não esquece, se inscreve no canal, é, deixa o seu like, se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora, é, compartilha também essa publicação, tá bom? Você pode ajudar a gente através do Pix que está aqui em cima, isto é gmail.com, também tá na descrição, tá bom? É, tem na descrição também os nossos Instagrams pessoais, lá o meu arroba Felipe Underline das Torres, tem o do Rafão, Rafão Santista 10, tem o do Maicão, Mike, aqui, o Mike com K underline, haha, que ele é risonho, é... Tem todas as. O, tudo que você precisa está aqui na descrição também. Uh, os nossos parceiros também aí, Horizonte Investimentos. para você que quer fazer um investimento, tirar esse dinheiro debaixo do colchão aí e fazer e render, tem Horizonte Investimentos também. Você encontra tudo isso através da descrição que tá aqui nesse vídeo, tá bom? Então você que está assistindo de novo, não esquece, se inscreve, assi, é, ativa o sino de notificações, tá bom? Que é importante pra caramba. O Chapolino acabou ainda, fica aí, não acabou ainda que a gente vai anunciar a agenda de amanhã. Aí vão passar pra vocês também agenda de amanhã e amanhã a gente passa de sábado e domingo. Oh, desculpa, a é de sábado que vão ser dois programas. A gente vai passar pra vocês, tá bom? Então, novamente, pedir pro pessoal se inscrever. É, Rafuxo, amanhã a gente tem um programa especial pra caramba aqui também. O pessoal pede bastante desde o, início, desde o início do canal. Que é o Carlos Mendes, né? Que ele é físico do canal Afinal, O Que Somos Nós? Que fala sobre experiências de quase-morte é um canal grande aí que fala sobre isso há um tempo já e ele vem trazer alguns relatos vem falar um pouco sobre isso sobre é, o que o nosso cérebro às vezes acaba passando naquele
1: momento ali de, de quase morte mesmo né? é, e o pessoal que está aí hoje eu acho que vai se interessar Sim. pelo assunto até porque tá desligado. Rafael. e o pessoal que está aí hoje eu acho que vai se interessar Com pelo certeza. assunto até porque o DMT muito se fala que é uma propriedade que o nosso corpo já tem Sim. e que a gente desperta quando quando, quando morre também, né? Sim. O Felipe né? pode falar mais para gente por, causa, por conta disso aí. Né? É. Quando a gente nasce e quando a gente morre, o DMT também está no nosso corpo aí, né? Também é liberado pelo nosso corpo. É, né?
2: tem, tem, essa, tem essa história do DMT, que ele vem sendo investigado justamente nesse mistério né? de que nós supostamente produzimos o DMT de maneira endógena nesses dois momentos muito significativos da nossa história, se quando não, a gente nasce o mais morre, não é? Ou seja, quando a gente está vindo do lado de lá e quando a gente está voltando para o lado de lá. E, quando nós consagramos o DMT aqui, vivos, esse portal se abre novamente e a gente tem a oportunidade de ter um vislumbre do que nos aguarda do lado de lá. Então, o DMT ele é considerado realmente a molécula do espírito, é um portal transdimensional que abre as portas da nossa percepção, abre... O nosso chakra visionário, né? o ajna, que é o terceiro olho, e a gente entra em contato com toda essa infinidade de informações.
1: Chakra
0: frontal aqui?
2: Chakra frontal. E a gente é, como eu falei, catapultado para essa realidade incorpórea, para a dimensão do espírito. E a gente tem a oportunidade de trafegar por essas regiões, dialogar com outras formas de consciência, com seres extraplanetários, parece muita viagem, mas quem já teve a experiência com o DMT sabe o que eu estou falando, que realmente é um portal muito poderoso. E realmente acredita-se que a gente tem uma produção natural de DMT no nosso corpo, que ela é acentuada quando a gente nasce, quando a gente morre, e também em experiências transcendentais, em meditações profundas, em quando você consagra as medicinas da floresta que tem o DMT na sua composição, esse portal se abre e a gente experiencia a morte estando vivos. A gente consegue dar uma espiadinha no que tem do outro lado e voltar pra cá e, quem sabe, dar uma nova significância pra nossa vida a, a partir mesmo. do contato que a gente tem com o infinito. E o Carlos tem uma visão diferente, né? Porque é um físico, né? É um, é um físico,
0: padrão. mas cara, eu já assisti um... o canal cara, cara meu, tem é, cada né? relato lá, cara, e assim, porque eles são, na verdade, entrevistadores ali também, né? Eles entrevistam as pessoas que tiveram essas experiências e ele tem também o Edson ali, que trabalha junto com ele, que ele é... Eu não sei se ele é, acho que ele é neurocirurgião, neurocientista, não sei, não posso ter errado, mas Tenta trabalhar justamente o que? O lado espiritual e também o lado aqui da, da, do ceticismo, né? Pra trazer aquele equilíbrio, para as pessoas conseguirem, através disso, tirarem ali a sua experiência e entenderem como acham melhor é, tratar esse assunto, né? É, pessoal, você que tá assistindo aqui ainda, novamente, tem nosso grupo do WhatsApp e do Telegram na descrição, tá? O grupo do WhatsApp, você clica aí pra entrar no grupo do WhatsApp. Do Telegram também tem o canal de cortes. Cortes do Isto Não é Podcast, tá na descrição também. Acabando o vídeo, clica aqui, se inscreve lá no canal. Tem bastante corte legal lá pra você ver, justamente também sobre as medicinas da floresta, quando o Thiago Alves veio aqui. Vai ter corte também do, do Felipe Rocha, aqui do Xamanismo Sete Raios. A gente espera vocês lá. Então, amanhã, Rafael, Carlos Mendes, afinal que somos nós, sete e meia da noite, é, quero pedir as considerações é suas, Rapuxo.
1: Agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aí com a gente no chat. Foi legal pra caramba. Agradecer principalmente aí o Felipe, por... Curti pra caramba, energia boa demais, é, é, conhecimento pra caramba, gostei da, da, da música, da meditação, foi um momento de concentração, me senti ali num momento xamânico mesmo. Muito legal. Foi legal mesmo. E é isso aí, valeu
2: galera, valeu Felipe. Valeu, Felipe, obrigado, agradecer
0: a tua presença, mas antes deixar suas considerações finais aí que, que aí depois eu me despeço de você
2: agradecer muito a oportunidade foi uma troca muito muito fluida muito tranquila poder falar um pouco aí do meu trabalho poder falar desse mistério que é impossível de ser colocado em palavras mas que eu gosto de falar sobre sobre ele da maneira como ele se apresenta para mim e que a gente possa seguir tocando o coração das pessoas que de alguma forma alguma das minhas palavras aqui tenham feito sentido para que cada um busque dentro de si um reencontro, com a sua essência, com a sua natureza divina, perceber que as respostas, as curas que a gente procura tendem a estar muito mais próximas do que a gente pressupõe. E a ideia é a gente continuar nesse processo de reverdecer as paisagens áridas do pensamento do ser humano, reflorestar os corações cinzentos da, da nossa sociedade e, de alguma maneira, todos os dias cultivar esse divino, essa natureza onde quer que nós estejamos, que assim a gente se refloresta, assim a gente... Floresce, aos poucos, para a beleza do que a gente é, que está tudo dentro da gente. Espero
0: que vocês tenham gostado.
2: Muito. Obrigado mesmo. Vocês são muito, muito amparados, muito guiados e eu fico lisonjeado de poder compartilhar esse espaço sagrado aqui com vocês. Espero que a gente se encontre outras vezes para trocar mais aí. Es, imagina,
0: cara. Eu acho que nós que fomos aí... Eu que estou lisonjeado aí pela tua presença... Pelo trabalho que você exerce de uma maneira séria, também, de uma maneira, assim como o Thiago, de uma maneira séria, de uma maneira. Opa, de uma maneira genuína, cara, sabe? Verdadeira, você realmente sente o que você, o que você passa. E, e, cara, eu espero de verdade ter você aqui em outras oportunidades para a gente falar sobre esses assuntos com outras pessoas junto, para a gente fazer aquela troca de ideia legal, aquela troca de conhecimento, de sabedoria, de experiência. Vai ser com certeza show de bola novamente, muito obrigado pela sua presença mesmo aqui, tá bom? Obrigado mesmo e de novo, pessoal, você que está em casa acabando a live agora, já vai aqui, entra no canal ativa o lembrete ali, a live de amanhã com o Carlos Mendes, do afinal que somos nós entre no canal de cortes lá Deixa lá a sua, a sua visualização, o seu comentário Fala que veio através aqui da live com Felipe eh, Rocha do Xamanismo Sete Raios Que nós vamos esperar lá vamos lá estar tá curtindo bastante ter você conosco E também através do arroba Istone Podcast Que você pode printar a tela, tirar uma foto da tua, da tua TV print, Dá um print no celular, você que está assistindo, no notebook, no tablet Tira foto da, da, da sua TV Posta lá no seu do Instagram, lá, arroba é Podcast Tem arroba 7 Raios Marca a gente lá para o pessoal conhecer também mais o trabalho e a gente conhecer um pouco mais de vocês, tá bom? Fomos, até amanhã. Valeu, valeu. Até amanhã fomos, né? Sempre tem no... é. Fomos. <risos>